0: Hej och välkomna till avsnitt tretton. Idag gästas jag av Gunnar Selberg. Vi som bor i Kiruna och lever och verkar här känner nog till han för det mesta. Kommunalråd. Vi går igenom egentligen hela hans liv, hans bakgrund. och Jag försöker rota ur till hur han har blivit den han är idag. En oerhört driven och energisk människa. Och som sagt, vi som lever och verkar i Kiruna, vi kommer att få svar på liksom skola, omsorg, vården och vad det är som händer just nu i Kiruna kommun. Så jag hoppas ni gillar det ni hör. Varsågoda! Men vi, vi kör väl igång ja. du, har, du har säkert följt upp så mm. eh, Först och främst ja, Det är en stor ära att du sitter här med mig idag Gunnar Men eh, Vem är du? Vi som inte vet, de som inte vet vem du är
1: Ja, vem är jag? Ja, vad ska jag säga eh, Född och vuxen i Kiruna mm. eh, Växte upp uppe på Lappgatan de första åren i livet eh, Flyttade ner till Lombola jag var åtta år gammal, mm. gick, gick andra årskurs, eh, gick i tvåan, eh, växte upp på Lompis, gick skola på Bolagsskolan, högstadiet, mm. eh, spelade hockey i ungdomen, ja. eh, ifk det, man. Ja, det var lite speciellt för jag hade ju... Alltså jag var i IFK och, och spelade IFK och hade IFK alls duk och stod och skrek på derbyn mm. när AF och IFK möttes. Jag minns speciellt en match. Det svider säkert fortfarande för många AF. <laughs> AF ledde med 3-0. Det här måste ha varit på 70-talet, 74-75. 70, AF ledde med 3-0 och IFK vann med 5-3. Det var, det var en fantastisk kväll. <laughs> Så, men, men jag hade alla mina kompisar... Ja, jag hade mycket polare i IFK också som gick med. Men alltså, mina allra närmsta kompisar som jag som sen blev vänner för livet och som jag fortfarande med idag, de var jag för allihop. Mm. Var, det, var det stark
0: rivalitet på den tiden? Att man man är bosams nästan.
1: Ja, nej, nej alltså, jag känner inte igen de här beskrivningarna som en del har gjort. Att, jag hörde någon som beskrev att man böt bord. Om det kommer en IFK och att det vid ja, bordet på LKAB, då böt man bord. Att det känner inte jag igen, det, 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 det tror jag är lite överdrivet. Eller så var det i väldigt begränsade kretsar. Vi, vi kom ju i det läget tvärtom skulle jag vilja säga. Att, att vi började till och med, när jag spelade junior, juniorlaget då började vi åka. Vi delade buss till och med med AIF. När vi åkte till Kalix eller till Piteå eller till skulle möta Björklöven i eller vad det var. Så att Eh, olika kupper och turneringar som vi åkte på. Och det var väl ekonomin som tvingade ihop föreningarna mm. helt enkelt. Vi kunde inte åka med två bussar. alltså mm. det, var, det var ju vansinne.
0: Det vet man inte. Hade det hänt idag? Det vet jag inte riktigt. Nej, äh, det tror jag inte.
1: Nej, men idag har ju den här rivaliteten på något vis bl blommat upp igen på ett... Jag tycker det här är lite med engagemang. Och mm. jag, 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 tycker att, jag tycker det är roligt med att... Då, även om jag själv var ifk då så, så tycker jag det är roligt med att AF startar upp och folk är engagerade och mm. det finns mycket energi i det här som är positivt. Sen jag tycker att det går till överdrift ibland och det, det, det tycker mm. jag man måste hålla det ändå. Det, det är idrott det handlar om, det är inte livet det handlar nej, om. Nej, det, det är bara idrott. Men jag hade ju mina, mina allra närmsta kompis, de var jag och jag för allihop. Och, så, så att, och som jag umgås med än idag. Va? Så, så att för oss i alla fall som var på planen så, så tror jag aldrig vi har känt, mm. aldrig känt något hat mot varandra. Det, det, det tror jag är främmande för de flesta av de som själva spelade aktivt.
0: Har du någon uh, kändis
1: som gick långt i hockey som du har spelat med? Ja verkligen alltså, Eller spela mot alltså, min, min, En av mina allra bästa kompisar Lasse Karlsson Han, 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 gick ju, han blev ju både VM-guldmedaljör Och SM-guldmedaljör Så att, nej han är ju det, det, Jag tyckte Lasse var en Fantastisk människa Och, och, och nästan lika bra hockeyspelare nej, han gick ju riktigt långt mm. Han spelade ju i Leksand Han flyttade till Leksand när han var 18 år och så spelade han ju Alexander i fem år och sen jag åkte ju mycket då. Jag bodde i Lund I någon period också. Mm. Då åkte jag mycket dit och hälsade på i Lexen. Följde med på matcher och så. Mm. Sen spelade han ju Björklöven i ett antal år också. Blev då svensk mästare med Björklöven tillsammans med många, många andra kirorna bor. Det var ju Hasse Edlund och Thomas Hedin och under mitt i roll 11 Och Rolla Elver fortfarande var kvar eh Göte tal mm. ja, de var ett helt gäng där killar Lite häftigt ändå. Men
0: men det låter som att du i grund och botten, ganska tvättäkta Kiruna Bo, du har inte rört på dig så mycket eller
1: då? Var... Nej, alltså jag flyttade till Lund 1983 så flyttade till Lund och började plugga eller ja, det var väl så här egentligen jag hade jag, jag gick ut grundskolan då och skulle börja på gymnasiet men jag var väl måttligt motiverad va? Så, så att jag, jag hade ingen energi alls till det, jag var nog lite sen lite sen och mogna också va mm. jag var lite, barnslig, lite för barnslig för att börja på gymnasiet då så att, jag hamnade ute i arbetslivet och jobbade två år på, på byggen. Mm. Och vantrivdes enormt. Mm. Gubbarna brukar skoja när jag gick. De säger att ah, vi ska skramla till en klocka åt det. För att jag gick alla dagarna och bara, vad är klockan? Jaha. Vad är klockan? Och till skulle jag ta slut. Och då hade, jag väl, då hade jag väl en tanke på att jag skulle tillbaka till, och, och börja gå skola igen. Va? Vilket jag jag jobbade som elevassistent ett år och, och sen gjorde jag lumpen. Och sen så... Sen var jag tillbaka på gymnasiet då, och gick gymnasiet och då var jag fem år äldre då än de som jag läste med. Så jag var ju, det kändes nästan lite orättvist mot dem. Jag var ju supermotiverad och pluggade mm. som en galning. Mm. Och, och fick de betyg jag behövde. Då. Jag hade tänkt bli gymnastiklärare men sen började jag väl fundera där på att ja, alltså springa och studsa basketbollar när man börjar vara ja. 50. Idag är jag 60. <laughs> det är gärna studs och basketbollar idag också. Men, nåväl. Nej, men jag började bli lite tveksam till gymnastiklärare. Och, och då hade jag gått ut gymnasiet och hade, hade fått de betyg jag behövde va? Men, men då hade jag fått jobba på brandkåren mm. Så att jag jobbade på brandkåren då, körde ambulans och Vi hade ju kombinerat då brand och ambulans så att, Och jag trivdes mm. jättebra på kåren Så att, då blev jag kvar där ett år medan jag funderade lite grann på vad jag skulle göra så. Och så bestämde vi då för att köra och gå ämneslärarlinjen då istället med samhällskunskap och psykologi. Som jag. Så då flyttade ni till London 1983 och började plugga. Men när du säger att
0: ni var både brandmän och ambulans. Liksom, mm. Mm. Vad behövde man för
1: utbildning på den tiden? Var det bara att ute och köra? Nja, oh, nej, inte riktigt. Jag hade en ambulansförutbildning från det militära. Okej, så att jag var alltså ambulansförare då och hade den militära utbildningen men sen hade man ju då på den tiden så fanns det ju då egentligen något som hette ambulansförarutbildning och den var ju inte så jättelång va? det var ju ingen, sen man, redan då började man då ställa om till att man ville ha åtminstone undersköterskor då, och sen lägga på då ambulansförutbildning men vi hade mycket intern utbildning det var ju sådana här Ja, vi hade ju, varje vecka så hade vi olika typer av internutbildningar då, mm. där man övade hjärtlungräddning och, och lite olika sådana här saker. Så att, och, och sen gick vi på brand, brandtjänst ibland och ambulanstjänst ibland. Det var lite mm. olika. Jag bytte. jag ja, förlåt. Kör du. Nej, jag, 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 hade ju, jag tyckte det var, det var också ett jätteroligt jobb att vara på. Det var ju väldigt intressant och, och hände ju mycket. Och, mm. eh, de andra tyckte jag var lite konstig. För jag brukar byta till mig till och med första ambulansen. Det var ju då åker på alla akuta larm. Mm. Och det, det ville ju de flesta undvika på första ambulansen. Mm. Speciellt nattetid. Va? Men jag tog gärna den där första ambulansen. Jag tyckte det var lite häftigt ändå. Att på, även om det var dramatiskt och, och hemska saker ibland också. Va? Så var det... Och det, ändå, ja, det, det var i alla fall intressantare att, att, att försöka göra en insats där- än att mm. ligga och sova eller ligga och titta på video eller vad man nu gjorde. Du låter ändå som att du har varit motiverad tidigt.
0: Ja, åh, jag har väl varit, jag har, väl varit mm, jag har väl varit ganska aktiv genom livet. Driven, driven i liksom, det kommer in ifrån det som. Bara nu när vi sitter och pratar. Liksom, att du ändå tar på dig det där. För jag tänker just när du berättar om att ja, du vill ta nat, nattskiften- vi som vanliga människor, när jag säga, ja. vi kan nog inte ens eh, försöka förstå vad det är man får uppleva. Alltså, har du någon sån här. Vad kunde det vara jobbigt att åka ut på till exempel?
1: N nej, jag vet inte det. Utan jag, jag tyckte alltid det kändes. Alltså, jag ville gärna åka. Om jag visste att det var något allvarligt som hade hänt. Vi, vi brukade snacka om det ibland på, på kåren. då. Att det att, hade hänt för någon att det hade gått ett larm till hemadressen. Mm. Och då, och då ville man inte åka. Och, och det fattar inte jag. Alltså, ju, ju närmare det kommer mig desto viktigare är att jag själv får åka dit. Va? Och, mm. och, och verkligen ja, göra vad som behöver göras. Va? Så att, mm. jag, 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 ja, jag vet inte. Nej men jag, jag är gärna med där det händer. Va? Och, 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 ja. K kanske lite framfusig ibland. Man är gärna den som står längst fram. Så så kanske jag, så har det nog alltid varit. Jag minns här borta, vi hade, jag åkte buss här från Lomboll och fattar inte att de, att de stod ut med i, i, ibland. Alltså, vi åkte buss i tre år. Fyra, femman, sexan åkte vi buss upp till Tuleskolan, Östermalmskolan där vi gick. och, och Det var ju alltid krig om en som skulle först in i bussen. Ja. Jag tror jag lyckades alltså i tre års tid alltid gå först in i bussen. Det är ju, det, det är inget, det är ju något man skäms över idag. Va? Men, men, ja, alltså vi slogs ju inte, men det var väl lite grann så där. Det, det gällde att kämpa på. Jag var liten och snabb, så alltså jag lyckades jag, behålla mig framme. Precis, jag tänker just det,
0: din kroppsbyggnad är ju inte så där jätte, jättestor. Utan, men det, det känns som att du har haft pannbenet lite grann med dig.
1: Ja, ja kanske. Ja, nej, men,
0: ja, aktiv. Aktiv har man väl alltid varit. Mm. Mm. Det är kanske därför du också... Jag får känslan av att du är väldigt driven Du är väldigt målmedveten Det är kanske därför du har tagit dig dit du är idag Du är Kirunas högsta chef Kan man säga så?
1: <laughs> ja, kanske Kanske man kan säga Ja, kommunalråd ja, precis. Jo, Jag är lite främmande egentligen För den känslan själv alltså det, det måste jag säga att det, Ibland mm. blir jag lite förvånad när jag vaknar på månaden Och tänker att jag är kommunalråd i Kiruna Det var inte riktigt det jag tänkte va? Jag, jag är inte målmedveten på det viset Att jag att jag sätter upp mål i livet och så nu ska jag ta mig dit och mm. så jobbar jag systematiskt för det. Och det, mm. det så, så är jag inte. Va? Jag, gör det, jag går mera på impuls och, och, mm. och det, det, det jag brinner för och det jag känner för och, och dit energin bär mig på något vis. Det, jag, 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 jag är företagare också sedan 25-26 år och jag brukar inte sätta upp några mål så här. Har inte, inte under period, nu jobbar jag inte där längre nu men. Under företagets framväxt och, och, och tillväxt så det är inte så att jag satt upp mål då att mm. jag ska öka sig och så mycket eller växa utan jag, jag gör det jag brinner för på något vis mm. och låter, låter det driva mig. Intressant.
0: Men sen efter Lund då, efter den här Du började gå den här psykologiutbildningen. Mm. Flyttar du hem då
1: efter det? Nej, utan jag fladdrar runt lite där i södra Sverige. Jag, 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 jag hade ett förhållande med, med en, en tjej då i, som bodde i Uppsala. och Då flyttade jag dit då, och så pluggade jag två år i Uppsala. Och då läste jag in samhällskunskapen, nationalekonomin då, i, i Uppsala i två år. Och sen flyttade jag tillbaka till Lund då, och gick sista året i Lund igen, då, lärarhögskolan. Sen när jag var klar med skolan då, då, då flyttade jag till Luleå faktiskt. Mm, mm. och började jobba som lärare och jobbade två år som lärare i Luleå. Men då kände jag väl lite grann att jag... Jag åkte hem till Kiruna då och då och jag kände att jag tyckte att jag hade fått en del kunskaper, inte minst med hjälp av psykologin. Jag har alltid varit ute och sålt ganska mycket. Jag har, mm. jag har sålt tavlor och sålt lotter och sålt, sålt lite av varje och, och alltid tyckte att det var lite roligt och, och, och jag har väl lyckats sälja också en, en, en och annan lott. Så att, och jag kände som att med den här psykologin i botten Och jag älskar ju kerorna på något vis Och man aldrig varit man så stolt över kerorna Som när man bodde långt härifrån mm. Man pratade ju alltid om kerorna Var det fantastiska kerorna Jag minns att en kille i, i Uppsala Ole, han var från Jönköping han suckade en gång djupt och sa vad fan kan du inte sluta prata om det, där jävla Kerorna. Jag sa men vadå? jag älskar ju Kerorna, det är min hemstad det är min hemmort, det är klart jag mm. gillar. Och så Andreas var med en kille från Västerås då och det är som Andreas han är stolt över Västerås mm. och Andreas tittade konstigt på mig och, vadå, en skitindustri i stan han sig inte ett dugg om Västerås. Men det har ju vikirorna bor svårt att förstå, vi är ju så stolta över våran stad. Mm. Så det var det jag kände lite grann att tyckte att jag kanske hade någonting att ge på, inom marknadsföring, försäljning och så utav mm. av utav då Så att jag snubblade in på Stadshuset vid något tillfälle när jag, när jag var uppe på en av de här resorna och bodde egentligen i Luleå och jobbade där. Vi och, och gick in på Stadshuset och träffade då, då var den näringslivschefen, var det väl Paul Kowalski, och ja, jag sa att jag var lite intresserad av hur det såg ut och berättade lite vad jag tänkte. och, mm. och så Då fanns det ett vikariat som turistintendent. Mm. Så han tyckte att jag skulle söka det där jobbet. Och det sökte jag och fick det. Och så på den vägen är det. Så kom jag tillbaka till Ikerorna, kom in som tjänsteman i kommunen. Och mm. Ja, sen har det varit några svängar vidare efter det också. Men, ja. men då var ju framme vid 1989 måste det ha varit.
0: ändå så... Du ser inte ut att vara 60. Det är så långt bort för mig som är 27 ja. idag. Ja. Det var så roligt att höra på den tiden. Eh, när du kom tillbaka, du jobbade där, stadshus i tjänsteman. då var eh, du företagare också.
1: Ja... Jag, blev ju då, jag jobbade först två år som tjänsteman på stadshuset, då, handläggande tjänsteman. Och sen så skulle de ha en vd då till Kiruna Turism AB. Mm. Och då, då fick jag det jobbet då som vd i Kiruna Turism, det kommunala turistbolaget. Och på det viset så kom jag ännu mer in i turistbranschen. Då. Och, och sen var jag där i två år och sen så hände det lite saker. där och, och I samband med det så, så la kommunen egentligen ner bolaget. Och då startade jag eget företag då 1993. Mm. Kiruna Geitur, Och det var från det då som som jag blev egen företagare. Men okay. det är ju svårt. Alltså små företag speciellt inom turistbranschen. Det är ingenting man lever på. I alla fall inte i början. Okay. Så att jag, jag då ringde mig från komvux då faktiskt och sökte en samhällskunskapslärare tror jag det var. Och så att då började jag jobba då som lärare igen. och hade jag varit borta då fyra år från lärar, lärariet. Va. Så att men då Hoppar jag på lärarjobbet igen och jobbade 10-12 år på Gallumskolan i Kiruna.
0: Mm. Sen jag tänker också när du har varit, varit guide. Vad, hur var turismen på den tiden? Var det lika mycket som det är nu? Eller var det så där, säsong
1: till säsong. Nej, det, nej, det var på ett helt annat. Alltså, när jag började, då såg turismen helt annorlunda ut. Va? Det, det var. Det, fanns, det var en sommarturism vi hade och vintertid mm -hmm. så fanns det ingenting Asså, ja. Nej, det fanns alltså fjällandläggningarna fanns ju och Riksgränsen Björkliden mm. uh, de, de, och Kebnekaise de fanns ju och de hade ju sina säsonger då från, från mars, eller från februari månad då, och fram och Riksgränsen körde ju den fram till midsommar på den tiden. Och minas och åkning och sånt här. Och det, var ju, det var ju häftigt men det fanns ju ingen turismen nere i stan. Jokar mm. hade ju börjat lite grann med lite snöskoteturer och lite hundspann och så här. men det var ju bara konferensgrupper mm. så du såg ju aldrig några turister när du gick i vintern i parkerarnas gator så såg du aldrig några turister mm. utan de kom ju sen då med när Ice Hotel mm. kom de första icehotel det var ju inte något Ice Hotel från början men första det som sen blev Ice Hotel kom ju 89 då det var ju mm. Per Grandlund som byggde en snöiglo som man hade mm. konstutställning i det var ju den första, det första Ice Hotel. Och sen, sen när det började braka till ordentligt där 92 93, det var ju mm. då det började hända något med turismen i Kiruna. Sen mm. har det ju har det bara gått uppåt sedan dess i princip. Kunde du leva på liksom, guidning och, och turismen? Då körde... Inte då i början, jag körde ju 10-12 år som lärare. Och på sidan av. Ja visst, så ja. Att då, då jobbade jag ju dubbelt. Alltså, så att, eh, men, men, men sen efter det då, från ja, en bit in på 2000-talet då mm. hade företaget vuxit till sig så pass mycket så att då, då från det så kunde jag ju leva på Företaget. Och då valde du att liksom bara köra helhjärtat på det? Ja, jag var ju så, var ju så illa tvungen att kliva av. Det, det blev för mycket att alltså jag hade mm. det, det, det gick inte att kombinera längre Utan jag trivdes fantastiskt bra som lärare. Jag tyckte det var jätteroligt att jobba som lärare och jag tyckte alltid man fick nya klasser på hösten och så. Det var lika spännande varje gång att komma in i ett klassrum och massa nya elever och, och, och jag brinner för det här med pedagogik också. Alltså mm. förklara hitta smarta sätt att förklara komplicerade förhållanden på för ibland lyckas man verkligen hitta hitta modeller för att förklara jag, brukar, jag har några sådana käpphästar jag brukar köra hem med marginalskatt så mm. många vet inte vad marginalskatt är va? och, mm. och att hitta tekniker att förklara det där då, va? som faktiskt går att förklara ganska enkelt mm. och jag
0: som med liksom den här podden får prata med så kloka människor jag är också lite inne på det här psykologihållet, läser mycket liksom självhjälpande böcker hur ska man förklara psykologi? Det är så jäkla brett. Men så eh, intressant.
1: Ja, ju ja, precis. Alltså, ja, alltså den, en sak som man måste till att börja börja med att förklara det är skillnaden egentligen på psykiatri och psykologi. Mm. Och det blandar ju en del ihop också. Psykiatri, det handlar ju egentligen om, om de mentala sjukdomarna som man kan ha då. Mm. Det kan vara depressioner eller det kan vara schizofreni eller borderline eller Uh, olika den typen av sjukdomar och, och det, det är jättesvåra områden där de ofta har bara symptomdiagnostik egentligen, där man har ett visst antal av symtomen då klassar man det på ett visst sätt, men mm det finns ju fortfarande olika teorier om vad det här egentligen beror på, medan psykologin det är ju egentligen den friska människans beteende då, alltså mm. vad som formar oss till vad vi är, hur vi fungerar i grupp vad det beror på mm. varför man gör, sig eller så och vad som, mm. hur det kan förklaras om det finns en förklaring bakåt och vilken den förklaring i så fall är och mm. jag tyckte jag undervisar psykologi så jag tyckte jag brukade alltid skildra då på det viset, jag brukar gå ganska djupt in på psykoanalysen, behaviorismen och humanismen och det är tre olika personliga Teorier egentligen mm. om vad som, på, vad som styr och påverkar oss till att bli de vi blir, och, och, mm. och i en grupp, eller i vilket sammanhang som helst. Och, och där har vi lite olika förklaringar. Om, 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 om man beter sig på något konstigt sätt, så, så skulle en psykoanalytiker. Ha en förklaring, men en behaviorist skulle ha en helt annan förklaring. Mm. Och då kunde ju eleverna bli lite frustrerade ibland och säga: Men vad är det som är sant då? Ja. De vill ju veta, då vill ju få faset. Vad ja, Men det mm. finns ingen faset. Utan, utan det kan man tro, Ibland är det nog så att psykologin eller psykoanalysen som teori har rätt i vissa lägen, det handlar om. Traumatiska upplevelser i barndomen mm. Som är bortglömda men ligger och påverkar oss Det finns en energi där i botten mm. Men själva händelsen är bortglömda Och bortträngda Men de mm. styr vårt beteende mm. Men sen behaviorist, de tror ju att det här är ett beteende Som bara har belönats fram va? Mm. Man, har, man har fått sin vilja fram när man lagt sig och skriker på golvet ja, då fortsätter man ligga och skrika och på golvet Så att man, mm. man belönar helt enkelt man, Via shaping då man, man belönar och bestraffar olika beteenden va? Mm. Så de struntar helt och hållet i de bakomliggande förklaringarna och tittar bara på beteendet. Mm. Så, så det gäller att inte belöna negativa beteenden. Nej, precis. Så det är en väldigt enkel, väldigt enkel teori kan man säga. Men, men de, å andra sidan så säger jag alltid ja, nu hamnar jag lite på psykologi. Men det är roligt. Jag, jag får ju inte ja. prata om det här normalt jag inte undervisa dem mer. Så jag får ta chansen <laughs> chans i din podd här. absolut. Nej, men det är så lite grann behaviorism alltså, behaviorismen man kan säga så här att den låter ganska lite trivial och ganska begränsad. Men vad då bara belöning och bestraffning? Ja, mm. ligger Men å andra sidan kan de bevisa allting de gör. En, en psykoanalys, alltså Sigmund Freud, han kunde inte bevisa att det fanns något överjag eller något detet mm. eller några eh, olika saker man hade teorier om. Men sen Bavreys kan alltid bevisa, ja men titta nu, om, om, om ett sånt här beteende belönas, då ser man att man förstärker fram det, beteendet kommer att återupprepas oftare mm. och oftare. Och det kan man faktiskt bevisa. Mm. Så att, och Det är lite mer de har med naturvetenskapen som, som förebild. Mm. Alltså man ska, man ska kunna bevisa saker och ting, annars det är syns... det är ingenting värt. Nej.
0: När vi ändå, nu vi kan gå vidare från psykologin. För jag hade velat veta, hur har du tagit dig dit du är idag? Liksom hur, vilken väg har du fått vandra? Hur
1: blir man Gunnar Seelberg? Eh, ja, alltså, det var som jag sa tidigare. Jag, jag, jag tror aldrig jag satt upp något mål. Jag, jag satt aldrig upp något mål att bli kommunalråd i Kiruna. Utan jag 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 har bara drivits av på något vis Av, av vad jag vill och, 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 och vad jag tycker är rätt och fel Och så vidare Och jag reagerar på saker och ting Och sen så Nej äh, jag vet inte det, det, men, men anledningen till att jag nu har hamnat där Om man, om man försöker bakspåra det här då så, så Hamnade väl jag i det här då I och med att jag, jag var då lärare I grund och botten Jobbade 10-12 år som lärare Körde mitt företag parallellt jag tyckte det fanns ganska mycket i att önska när det gällde och kommuns näringslivspolitik. Mm. Jag tyckte man missade helt om man trodde att, att samhället ska, ska skapa arbetstillfällen och samhället ska utveckla eh, turismen och samhället ska och jag kände mer och mer att och det, det är inte så verkligheten ser ut utan det är människor, det är medborgarna det är individer, det är småföretagare som drivs av idéer mm. som vill förverkliga saker och ting va? och det, det är där drivkraften utvecklingskraften finns mm. och kommunen ska bara hålla fingrarna borta och, mm. och se till att, att de som vill utveckla saker och ting, affärsidéer Försök ge dem förutsättningar. inte definitivt inte någon ekonomiska stöd eller något sånt. Utan företag ska stå på egna ben och man ska ta, själv ta risken. Det ska inte skattebetalarna göra. Men behöver man ett bygglov eller behöver man ett tillstånd eller något sånt, då ska såklart myndigheten vara jättebra på att se till att det fungerar smidigt. Och man får de här möjligheterna Man får förutsättningarna att, att utveckla det som man vill utveckla. Och, och det där tyckte jag. Var så trögt i Kiruna och, och det var väl därför jag engagerade mig politiskt till slut. Och jag ringde Stefan Thornberg då, som var ordförande i Centerpartiet och, och sa då att jag, jag har vuxit upp i ett socialdemokratiskt hem. Kanske, eller det är inte heller riktigt sant för att mamma var inte socialdemokrat. Men, men pappa var i alla fall socialdemokrat och engagerad sosse och han, var, mm. han var, satt som vice ordförande i omsorgsnämnden. Och, och jag definierade mig själv också som socialdemokrat i unga år. Mm. Men, men sen kommer mer och mer det här som jag pratar om det med drivkraften och så och jag blir mer och mer liberal och inser alltså det, det är alltså, låt människorna välja själv i större utsträckning det, det, det blir nog det bästa samhället men vi ska alltid ha den här tryggheten i botten med skola och sjukvård och samma villkor när det gäller sådana grundläggande saker och då jag ringde Stefan Thornberg och, och, och sa att jag var intresserad av att engagera mig politiskt då, i Centerpartiet så att och jag sa väl åt Stefan också att jag är beredd att ställa mig som nummer två på den här listan, men inte längre ner än två. det mm. två mandat ska vi nog kunna få. Centerpartiet hade ju varit utanför fullmäktige då i åtta okay. år. Vi hade 0,7 procent av rösterna mm. då inför valet 2002. Men jag tänkte nu ska vi kunna få två mandat så att jag kommer in i politiken och får vara med och påverka. Och, så att jag, och då visar det sig att när jag väl gick med i partiet, det var ju inte det var, ingen kö dit, va? det var ju ingen kö dit. De var jätteglada att det fanns någon överhuvudtaget som var beredd att stå på den där listan. så att Jag hamnade ju som nummer ett. Då, det fanns ju ingen annan som ville stå på den platsen. Så att, mm. och, ja, och sen, sen så var det bara tillfälligheter som gjorde det. Det gick bra för oss i valet. Vi fick, fick förtroende från Kiruna-borna mer och mer med åren. och Då har vi bara hamnat där jag är. Va? Det är egentligen ingenting som, mm. som, som jag har siktat mot. Och så, men men om, om, jag, om jag tittar tillbaka på... Om jag tänker tillbaka på tiden redan från, från grundskolan så, så så är det nog, jag tror jag vet inte vilken enda det ska börja i men när jag, när jag träffade mina gamla klasskompisar, vi hade någon sån här återföreningsfest för länge, länge sedan va? Och, och då tyckte de lite grann ungefär som att, ja men, alltså, ja men det kunde man ju förstå att du skulle då det var innan jag var kommunalråd i för sig men att jag lite grann skulle vara där jag var egenföretagare och långt fram i politiken och så här och, och jag tyckte att ah, det där är en efterkonstruktion. För jag menar, jag satt ut i korridoren hela grundskolan. Jag, jag fick ju i princip, det. var ju bara Gunnar, ut! Så, alltså jag kunde inte vara tyst och jag babblade. Och jag, var, jag var nog inte, jag var nog inte så jättebesvärlig. Jag var nog inte bråkig och så här. Men alltså mm. aktiv. Ja, och, och babblade och hade synpunkter och, och, och så vidare. Så, så att... Så, så att, jag tror min väg dit jag är har nog varit ganska så kroke, skulle jag vilja säga. Och det, mm. ja. På vilket sätt krokig?
0: Alltså, menar du då liksom i, på, i, dåligt, i dålig väg, eller liksom bara du har fått jobba hårt för att komma dit du är? Har, som, har du fått bakslag på vägen,
1: eller att någonting inte har gått som du velat? Eller? Nej, jag vet inte vad jag ska svara riktigt på. Jag tycker inte att jag har fått bara. Alltså, bra. Jag har väl haft det ganska tufft ibland, va? men det får jag skylla mig själv. Alltså. Utmanar man makten så det, mm. sticker man ut hakan så det är klart folk passar på att klippa till. Kan va? du ta något exempel på just det? Ja, men jag hade, jag hade till exempel när jag, när jag pluggade ner i Lund. så, så Det var sista året på Lärarhögskolan. Jag tyckte lärarskolan lärare skolan var det den var, den var måttligt bra. Det fanns förbättringspotential skulle man kunna säga. Mm. Och Jag var jätteintresserad av pedagogik. Jag tycker pedagogik är superintressant. Som jag sa tidigare. Alltså hitta tekniker att förklara komplicerade förhållanden på. Mm. Inte bara lära sig massa fakta utan till som man sedan glömmer bort. Utan verkligen få en, en, en känsla av förståelse och insikter, kunskaper och, och förstå hur saker och ting hänger samman jag tycker det är jätteintressant att förklara sånt. Och lärarhögskolan var inte bra. Va? Och, och då var jag hemma över jul och nyår. Och så fick jag ett vikariat på då. Och Jag var ju nästan färdig lärare. Så att jag kände mig, det var jätteroligt att få det där. Och jag tyckte det ger mig mycket mer det. om jag stanna hemma. Då, det två, tre veckor. Om mm. jag hemma och, och jobbar istället för att gå på när mm. i Malmö. Som, jag, som inte var så bra. Så att, nåväl, eh, det, Sen när jag kom ner till Malmö igen då, och, och ta kontakt med mina lärare och undra vad jag har missat för någonting och vad jag ska, ska ta in och så. Vad jag behöver ta igen. För det går ju sådana här löpande tentor. Har man var någon tenta, då kommer vi gå på nästa tenta som går. Och så det är det som liksom inte någon st större dramatik. I det där. Men jag hade ju varit ganska. Ja, jag hade väl. Det hade väl lyst igenom vad jag tyckte om den här skolan. Okay. Va? Så att de var väl inte så jätteförtjusta i mig då. Mm. Eh, alla lärare där, vad som jag tyckte hö höll måttlig kvalitet. Eh, och, så så att det där slutade med att det var det någon datakurs på två timmar som, som jag skulle ta och jag pratade med dataläraren där och, och han sa nej äh, men det är inga problem sa han, jag har de här kurserna hela tiden du kan mm. anmäla dig till vilken, vilken kurs som helst här under våren ja alltså åt honom, alltså Det kanske inte blir så lätt vi jag hade förstått då att nu är de sur på mig va? Okay. Jag har struntat i skolan stannat hemma och jobbat i tre veckor Eller om det var två veckor mm. och, alltså, och, och sen jag det, så hade jag varit det Och det, okay. det gillade ja. de inte så, så att, så, <laughs> ja. Ja, det, Då ringde han hem till mig Den här datalärningen Och så sa han det, ja, alltså, alltså, du, Jag är ledsen så, Men du har nog faktiskt rätt så, Nu har Urban Åström Han var rektor på skolan han faktiskt uttryckligen förbjuder mig att ge dig den här utbildningen. Du måste komma tillbaka till hösten och göra det här. Och höst, jag skulle ju ta examen då till, på våren till sommaren Ska jag ta examen och sen skulle jag börja jobba? Och så skulle de tvinga tillbaka mig. och Jag tänkte, men nu, nu, nu är det krig. Mm. Och, och det blev det också. Och jag ringde Aftonbladet, jag ringde Rekordmagasinet Oj, ja. och jag laddade upp allt jag bara hade. Var att nu är jäss, ska de få sig. Jag, menar, jag hade så mycket material, jag hade hört så mycket dråpliga historier om undermålig kvalitet på mm. denna skola. Okay. Mm. Så jag hade massor av exempel att berätta om. Så att, och jag var inte till rektorn där en dag så sa jag åt honom det att ja, det låter kaxigt och det var det väl kanske också jag sa åt honom det. Jag, såg, jag att jag vet hur ni har hållit på att krångla med elever under er tid här på, på skolan. Så jag, men nu har ni hoppat på fel person. Så jag, mm. Det här kommer ni att få ångra. Och så smällde jag igen dörren och gick ut. Va. Och sen, och sen var det ju alltså fullt krig då. Eller krig, alltså inte på det viset men, men jag höll ju på att ladda Och han sprang just när jag var inte i den här Personalkonsulenten Någon dag och, mm. och hon skrattade när jag kom in där Och så, ja jag fattar inte vad, det, jag sa, vad, vad har du gjort med Urban och Åström Det var ju räknat mm. ja, då då, jag, jag har jobbat här i åtta år Han har aldrig varit in på mitt kontor Nu springer han hela tiden och, <laughs> och frågar om Vad du håller på med så, så att det var väl men sen de, de, ja, det löste sig det där, jag behövde inte komma tillbaka utan jag, ja, ja, jag, jag fick min vilja igenom jag behövde aldrig gå den där datakursen bara, utan ja. jag fick tillgå att räkna med någonting annat ja, Men sådana där saker, det är ju ingenting ja, då hade jag en del kurser som de skakade ju bara på huvudet åt mig och tyckte som att, alltså du gör ju bara jobbigt för dig ja. alltså varför ska du hålla på och tjafsa ja, ja. alltså behöver inte säga vad du tycker, det blir ju bara jobbigt mm. va? och det, det hade de väl rätt i men alltså man, man Samtidigt så... Mm, nej, man måste få säga vad man tycker.
0: Ja, men jag tycker också det. Och du, du känns himla rak och liksom ärlig och öppen. Hur var du som lärare då? Har, har det blivit mycket bråk eller krig där?
1: Har du varit sträng? Mm, nej, nej, tvärtom tror jag. Nej, jag, nej, jag, jag, hade, nej, jag, jag vet faktiskt. Det, det, det ska jag kanske inte själv bedöma. Men jag tror faktiskt att jag har hört ganska mycket ganska ja, vänliga kommentarer under mm. åren om, om min lärargärning. Alltså, och jag tror framförallt ja, dels att jag gillade att jag gillade ju, jag ville ju verkligen att de skulle förstå. Och det är klart det är stimulerande för eleverna att, att få lära sig, mm. att få det förklarat för sig, saker som de inte har förstått och, och sånt där. Så får de ja, det, mm. det, det måste ju vara roligt. Och sen, så, och sen tror jag att de uppskattade det mycket också mitt engagemang. Jag ville verkligen att de skulle förstå va. Mm. Jag, jag gick inte in och det var min lektion och sen så var jag klar. utan, mm. utan jag, jag, jag gav allt. Alltså. Mm. Jag, och jag tyckte det var så kul alltså, att, mm. att förklara. Det, det ligger något speciellt i den pedagogik. nästa här så så sträng var jag absolut inte. Tvärtom, jag var nog lite för slapp. Alltså jag, okay, yeah, okay. Ja, men jag, bruk, jag var ju på gymnasiet också Jag brukade säga åt eleverna ibland men jag måste säga att För mig spelar det egentligen ingen roll Om ni kommer hit eller inte va? Jag får ju min lön ändå va? Så mm. utan jag säger, Det är ni som ska ställa krav på mig mm. Det är inte jag som ska kräva att ni ska komma hit va? Utan Det är ni som ska kräva att jag ska komma hit Och att mm. jag ska vara en engagerad, duktig lärare Som faktiskt förklarar och hjälper er Kravet skulle ju komma Det är, ju, ju kräva, säger, det är ju era föräldrar som betalar min lön mm. Det är <laughs> ni som ska ställa kraven på mig ja. Och inte jag på er mm. Och det är, lite, det är lite feltänk egentligen i skolan kanske som det är idag, att man springer och jagar det är klart man måste försöka jaga in de eleverna som mm. driver fritt allt för mycket va? men alltså mm. lite grann tycker jag ändå att, att det handlar om, om speciellt på gymnasiet då måste man alltså lägga ansvaret på eleverna det, det är deras mm. eget ansvar att komma till lektionerna, mm. sen är det mitt ansvar att ge dem en, en bra undervisning Precis, kommer du från en, från en bra uppväxt? Har du haft en bra när du växte upp? Ja det, det har jag haft Jag har väl nästan haft det lite förbra kanske det, det, eh, Eller förbra kan man aldrig ha det Men, men jag har jag kommit från en väldigt trygg uppväxt Väldigt mm. stabil uppväxt Och, och, och det, det är som någon, någon tidigare flickvän Sa väl någon gång åt mig Hon var jätteirriterad och han, Morsan din hon tror att du är någon gåva från Gud till mänskligheten <laughs> Så, att, så att jag har väl haft en, en, en mamma som alltid har stått bakom mig. Kans kanske lite för ofta ibland. Jag vet inte, någon var till någon föräldramöte och, och, vet, och mamma var ju med dit. Vet, och det där slutade med att hon läste i Ulusen av de här som, som kunde tro att hennes son just mm. <laughs> stod för någon ofog och så här. Nej, hon visste väl om att jag var ganska livlig och så här. Men alltså nej, jag har haft ett väldigt, väldigt starkt stöd alltid, mm. alltid hemifrån. Att det, du kan ta med
0: ja. dig liksom det från din, om det har påverkat dig till att bli den du är idag. För det gör ju oftast det som, det, som vi pratade lite om tidigare liksom det här med beteende. Att det kan vara något som ligger i, i, i långt tillbaka. Att det, ja. att det formar oss lite grann.
1: Ja, absolut. Alltså, jag, alltså, jag, tror att det är, jag tror att det är så här. Eh, att, alltså, om man får, jag, jag tror att jag har haft förmånen, och det ska man vara oerhört tacksam för. För alla får inte det att man har den här stabiliteten och tryggheten hemifrån. Mm. Och, och har man den där i botten, då, 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 då får man en, en, god, en god bas att bygga, bygga vidare ifrån. Mm. Och, har, och det, kanske är svårt, det kanske är svårt för en sån som har den basen att förstå de som inte har den basen, så, mm. så, så att, för, för det är där det kan komma in. då. Eh, so saker som går snett och förklaring till varför det gick snett alltså om det finns, om det finns att säga, brister i den här bottenplattan va? Mm. och jag vill ha förmånen att få en stabil bottenplatta att stå på, det är väl det jag har byggt, by by byggt upp självkänsla och självförtroende från, va? så mm. är det nog för alla och Vi hoppar in direkt då på det här från det att du börjar med
0: politiken jag vill veta mer hur liksom, från det när, när du går in i Centerpartiet, hur, hur ser resan ut efter det? När ni får mer förtroende och du kanske, nu var jag ung på den tiden, men att du kanske börjar synas mer ute i samhället. Och liksom, mm. Hur har resan liksom från att du
1: började i politiken till, till senare? Uh, ja, jag, jag, jag har nog inte funderat så mycket på det. Utan, det alltså jag har nog varit ganska känt ansikte i Kiruna i i många år och redan, från, redan från barndomen man höll på både med fridrott och ishockey och man, man bodde på Lompis och gick skola uppe på stan och man hade, det var ganska man lärde känna människor ganska brett jag spelade själv i IFK hade kompisarna när jag i AIF som jag mm. pratat om tidigare så jag har haft väldigt, väldigt mycket, brev, mycket kontakt ut och utåt vad har väl varit ganska van att, att vara att folk har vetat vem man har varit och så. så mm. Skillnaden blev inte så stor egentligen med politiken och vi växte oss större, växte oss större och större. Det är klart att jag har blivit ett mer och mer känt ansikte. Inte mm. minst via annonsbladet. <laughs> Många kirorna bor som har varit läst på se där jag annonsbladet vecka efter vecka. Skillnaden är väl den att jag märker nu när jag är nere i länet så, så märker jag ju, eh, även om jag går i Luleå eller i Boden och så så ser jag att folk känner igen den man, mm. man ser att folk tittar och så tittar de en gång till vad de känner igen mm. Ett bekant ansikte och så. Va? så, så att, men jag, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker inte skillnaden har varit så stor egentligen. Utan jag, mm. ha, ha, jag har väl bara knallad på. I, i... Däremot så kan jag tycka att det är en skillnad nu. Det finns en del som tycker att, det har väl hört nu en del som har sagt att nu när jag sitter som kommunalråd eller en del kanske inte, men i alla fall någon. så började vi prata om hur vidare det hade förändrats då. De ju lite mer mot nyårsrebyn också om det med förändringen. Men, men så är det ju. Alltså det, jag har ju en helt annan roll idag. Mm. Alltså idag ska jag ju hålla ihop en majoritet. Idag sitter mm. jag som ordförande i kommunstyrelsen. Vi har majoritet i kommunstyrelsen. Mitt jobb det är att hålla ihop den här att lyssna på allihop försöka få ihop kompromisser emellan oss vi tycker inte likadant allihop och jag är inte den som kräver att de ska tycka som jag tycker utan mm. jag, tror att jag, jag tror att jag är en hyfsat god lyssnare Även om folk uppfattar mig som att jag kanske tar väldigt mycket plats, så betyder inte det att man behöver vara burdus och, och mm. alltid köra på i någon arrogant stil. Mm. Eh, Medan jag var i opposition, då var det ju så mycket enklare. Då kunde jag, ju, jag kunde bara gå upp och säga vad jag tyckte hela tiden. Eller gå mm. ut i annonsprogrammet och säga vad jag tyckte. Och bara, bara bara köra på. Därför att, och det var ju mitt jobb också att se det som alltså att tala om för Kiruna Så här tycker jag det här skulle jag vilja göra, om ni röstar på oss då ska vi göra så här mm. och, och i, idag sitter jag i en helt annan situation där det handlar om att hålla ihop en majoritet mm. och vi, vi, vi gör, det har väl gått i och för sig bra va? Det tycker jag är och även i partiet har det också fungerat väldigt bra att hålla ihop partiet det är ju, politiken kan det vara lite splittrat ibland där det blir mm. lite avhopp och konflikter och sånt där och då måste vi faktiskt släppa Vad fick dig att välja just Centerpartiet? Ja <t> Ja, jag hade ju blivit alltså mer och mer liberal. Liberal det är ju nästan ett skällsord i vissa kretsar. Att vara liberal det är egentligen att, att vilja att människor ska själv få välja Absolut. i större utsträckning. Mm. Politiker ska inte bestämma åt folk. Nej. Utan låt människor välja själv i större utsträckning. Mm. Men, men att vara liberal i Sverige, som jag ser det då, då, då jag, jag är mer liberal. Det betyder att jag tycker att människor ska få välja själv. Men vi ska i botten ha en gemensam finansierad skola och sjukvård. Alltså de grundläggande mänskliga på något vis, behoven De måste tillgodoses med gemensamma medel, med skattemedel. Alltså. Vi ska inte ha som i USA med privat sjukvård och bara privata skolor och så vidare. Utan vi ska ha en gemensam välfärd som vi, för, som vi, som vi finansierar med, med skattemedel. Mm. Men sen ska vi tillåta alternativ. Och det är där jag har blivit då tagit snäppet över till att bli liberal och centerpartist. Om det nu finns någon som vill starta upp ett äldreboende mm. någon som inte tycker att kommunen håller kvalitet och så vill de ha en special inriktning kanske mot sång och musik och de kanske mm. tror på det här för att återuppliva gamla minnen hos de gamla eller vad det nu kan vara för någonting. Och så drivs de av det här. Det är klart vi ska tillåta det. Mm. Eh, och då menar jag att då är det ju då är det inte vi politiker som bestämmer utan då är ju de anhöriga och de gamla själva som väljer om de vill bo på det kommunala boendet eller mm. om de vill bo på det privata. Mm. Och väljer ingen det privata då försvinner det privata som alternativ. Mm. Och det är då vi får marknadsstyrd efterfrågan egentligen. Alltså. Mm. Och vi får de äldre boendena som människorna efterfrågar. Va? Mm. Och det är väl det som är, som är Centerpartiet för mig alltså. Den gemensamma basen med sjukvård och, och, och skolor och sånt gemensamt finansierat. Men tillåt gärna privata alternativ. Mm att vi får en konkurrens. Mm. Konkurrens är ju, alltså det är ju det som driver det, är det som har drivit vä västvärldens utveckling till där vi är idag. Mm. Jag brukar ta liknelsen ibland. Alltså varför, varför, varför såg det ut som det gjorde med en trabant i östtyskland som, som höll 50-tals kvalitet jämfört med då en Mercedes eller en Audi eller en Volvo då? I, i Västeuropa. Alltså det, det gick ju inte att jämföra kvaliteten på de här bilarna. Och det är konkurrensen mellan mm. de här bilarna som har drivit fram utvecklingen. Mm. Har, man, har man ingen konkurrens om man inte behöver bry sig om vad kunden tycker mm. då blir det ingen utveckling heller. Så kall mig en cynisk kall mig en bummer I don't to be that way anymore This life that I've been living Living without color Ain't a life worth living
0: har du haft någon förebild när du ändå liksom, från det att du växte upp i en socialdemokratisk halvfamilj och sen själv med politiken? Nej, in, ingen politisk förebild. Där, Aha, jag nej, nej, Ingen du ser upp till som du liksom kan dela dina som du känner att ja, men han, är, han är klok han är vettig, vi tänker likadant. <laughs>
1: Eh, jag höll på att säga inte bland politiker <laughs> Nej men alltså nä, jag, jag har, jag är nog, Det låter nästan lite arrogant men, men, nä, men jag är nog dålig på att ha förebilder Men jag kan ju, ibland kan jag ju höra människor Som jag imponeras utav mm. alltså, och då, Men då, jag, det är väl ingen politiker Direkt som dyker upp i mitt huvud Som, 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 som en förebild i sammanhanget men, men jag kan ju tycka att det, det, det är klart att man hör oerhört kloka människor ibland. Mm. Leif G.W. Persson, det är ju en fantastisk person. Han är ju, bara, han är ju min idol i så fall. Det, det är väl det som är min förebild i så fall. Nej, men han är ju bara så underbar i sin... I, i, i sin inte minst i sin, i sin formuleringskonst, alltså när han uttrycker sig. Alltså han, han är, jag minns... Han i, det, här är, det här är ganska länge sedan de pratade om någon... Ja det var något mord Eller vad det nu var för något Det var något som hade hänt i alla fall Och Leif Gv skulle prata om den här personen Och så, och så säger han då på sin Stockholmska där, att det ja, är förmodligen någon person som har fått en patologisk Jo, de pratar om palme -mordet, så. var det. Ja, det kan vara någon person som har fått en patologisk fixering till Palme. Det är, ja, för, 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 förlåt, vad, vad menar du, säger då, journalist Ja, men det är någon jävel som har tänt snett på han, helt enkelt. Ja, så, så han, han slänger sig mellan de här ytterligheten i sitt ja, språk. Och jag tycker han är underbar. Och så är han ju så, så oerhört rak. Mm. utan att på något vis kanske ens veta om det va? För, att, mm. för han är bara så naturligt att säga det han tror hela tiden va? Mm. och inte linda in någonting i någonting utan han, han är så och, och, och dessutom den här sakkunskapen i botten, han är så enormt imponerande, alltså mm. vilken, vilken briljans, alltså. jag tycker han är Ja, Han
0: vara, kan vara bland Sveriges mest omtyckta personer, skulle jag tippa. Ja, jag kan tänka mig det. Är det. Ja. Men era centerpartier, när började det växa? När liksom började det bli kö till alla poster igen? För du sa ju att du liksom. Ja, när
1: det är bara att komma in och nu står du där du är. Ja, alltså det där har väl inte varit några långa köer till. Egentligen. Det där är ju ett problem. Det där kan jag ju känna ibland en frustration. Att, att när man ser. Det är något som, som kan såra mig lite grann. Alltså man, man läser på Facebook en massa kommentarer direkt. Om man har blivit politiker, va, då är man ett svin. Va? Och då är man en, en person som man, får, som man får spotta på. Mm. Och som man får säga vad som helst om. Va? Jag tycker det, 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 är, det är märkligt mm. att man har den bilden. Va? Att man tar sig sådana friheter- att stå offentligt och spotta på andra utan att ens känna dem. Mm. Och det, det har man ju fått känna som politiker. Ibland brukar jag, jag brukar ganska ofta svara. En person som skrev här något år sedan så då började jag faktiskt skriva ganska, ganska tydligt tillbaka. Så Hur kan du skriva det där om Jag känner dem. Har du och jag någon gång pratat ens med varandra? Mm. Kan du säga någonting överhuvudtaget som är stöd för den här uppfattningen om att jag skulle vara så som du beskriver mig han försökte ju lite igen så jag fortsatte så att säga och till slut så försvann han bara. Mm. Och, och sen har han inte dykt upp någon mer med några, några elakheter. Men, mm. men det där är, kan vara otroligt frustrerande. Va? Och det, det, finns, det, det kommer då och då sådana här personer som, 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 som dyker upp med och tar sig sådana friheter mot politiker. Och jag är ju en av dem som nu är, har egentligen alltid varit ganska gynnad. Jag, menar, jag har en bra lön idag. och och har det bra som politiker Även om priset är att jag får ta mycket skit också va? Men, mm. men det klarar jag av eh, Men alltså det finns, ju, det finns ju Folk som lämnar politiken Därför att de tycker att det är så obehagligt alltså mm. det, här man, det man stöter på på Facebook Det de skriver om en på Facebook Och då ska de veta det Jag kan passa på att säga det för dina eh, poddlyssnare Heter det poddlyssnare? Ja, poddlyssnare ja. eh, alltså det, det om, om du har en fritidspolitiker Som sitter med i fullmäktige mm. Då får de ut handlingarna en vecka innan och det är ganska mycket att läsa. Och alla läser säkert inte allt, va? men det är många som, som lägger ner kanske två kvällar, kanske tre kvällar på att läsa handlingarna och försöka se vilka ärenden det handlar om. Sen har de ett förmöte på måndag morgon då. Då går de på möte kanske halv nio på morgonen. Sen sitter de på möte fram till klockan tolv och sen börjar vi möte klockan ett. Ibland sitter vi fram till klockan åtta på kvällen. Och för det får de då förlorad arbetsförtjänst. Mm. Så klart, det hade de ändå. De har ju tagit ledigt från jobbet den här dagen. Och sen får de då, för att de har suttit kanske två hela kvällar, och sen dessutom en hel dag, så får de 500 kronor. För I, alltihop. För alltihop. För alltihop. Mm. De har, och utöver det har de ingenting.
0: Nej.
1: Inte en enda krona. Inga fasta arvoden för någonting. Va? Mm. Och då kanske de säger att Om vi räknar väldigt lågt så säger att de har lagt tio timmar på det där. Det finns nog som lägger mycket mer. Va? Ja, då skulle det vara 50 kronor i timmen. Va? Mm. Och, vem, vem jobbar för 50 kronor? Ja, de ungdomslönerna idag, om en 16-åring går ut och klipper gräset så har de en 70 kronor i timmen. eller mm. sånt där, va? Och, så, och, så, och så behandlar man de här människorna med ett sådant förakt. Mm. Och det, det, det sårar mig och det, det, det gör ont i mig när jag, när man ser sådana kommentarer va? och det, det avslöjer en sån total okunnighet också om Verkligen. hur det fungerar alltså då, mm. så att, ja det, jo, det kan svida nu, ta, nu glömde jag bort din fråga egentligen, ja, du frågade <laughs> någonting annat, ja, det, vi pratade om Centerparti
0: och hur vi ramlade in på det Ja just
1: det, det blev lite stick ja, det, det, jag,
0: jag diggar det här supermycket, ja. men jag tänker just när det kommer till, för det första det är ju vidriga människor som liksom tar sig friheten, det helt sjukt hur sociala medier kan liksom mm. förstöra liv ja, ja. men har ni liksom, funkar det så i Kiruna har ni gemensamt i, i kommunen att de som utsätts för det här ska ha chansen att kanske gå och prata med någon om de liksom börjar må dåligt, att ni, ni blir utsatta för sådana här smutsiga
1: påhopp eh, Nej vi har inte det men faktiskt så, så har jag precis nu så har jag lyft den frågan och det är efter det att Sanna, en, en av politikerna i Vänsterpartiet, hon lyfte upp det på, vi, hade, vi träffade revisorerna här för ett par veckor sedan och då lyfte hon upp, då kom vi in på det här och hon berättade lite grann om vad hon fick stå ut med. Och jag blev jätteberörd av det där, det hon berättade och jag sa att det är inte okej okay, alltså. Det här måste vi lyfta upp och det här måste vi prata om. För att så här får det inte vara. Vi kan inte hindra folk från att skriva och, och mm. bete sig illa, va? det kommer säkert en del att fortsätta att göra, men det är viktigt på något vis att, att i alla fall möta det va? Och, mm. och, och, och parera för det och, och i den mån de tror att det är en sån där gynnad överklass på något vis va? Så, mm. så är det viktigt att de får veta sanningen. Va? Mm. Och Är det så att om du själva tycker att de är så briljanta Och skulle vara så mycket bättre Så är de så välkomna För att, mm. vad som jag sa tidigare på din fråga Det här med kö mm. Det är verkligen ingen kö Nej. Till de politiska partierna Utan det är partierna De tjatar och tjatar och tjatar Om att få människor att ställa upp Och ta mm. ansvar Komma på möten och så vidare va? Mm. Det är inte lätt va Så de som vill Engagera sig politiskt och vara med och ta ansvar Och ha ett inflytande De är så välkomna i alla partier mm. så, så att Jag hade haft lättare att förstå den här bitterheten Hos en del Om det var så att det var någon överklass Som var ouppnåelig på något vis Det sitter någon aristokrati där uppe Som har fått makten gratis Och de har det så mycket bättre än oss och Det är klart det hade skapat en bitterhet Men nu är det inte så utan Nej. de är så välkomna In alla som, som är på Facebook och på, i andra, på andra ställen och har synpunkter åt och tror att de har något att bidra med. Va? De är så välkomna. För att bli... Liksom, om jag nu vill eh,
0: gå med liksom, Nu ska jag bli politiker. Mm. Behöver jag någon sorts utbildning? Hur ska jag bli
1: en politiker? Nej, i, ingenting. Ja. Utan, I det, i det, vårt demokratiska system så pratar vi om den representativa demokratin. och med Det menar man ju egentligen att... Vi vill... Det, det är bra om vi får in vissa som är helt outbildade som mm. inte ens har gått ut gymnasiet så kanske, mm. ha, kanske inte ens har gått grundskola. Det är mm. bra. Därför då har vi någon som representerar de grupperna.
0: Mm.
1: Då kan ju de förklara hur situationen är för dem mm. när de söker jobb eller när de ska göra någonting annat. Va? Mm. Och vi, vi behöver högutbildade, vi behöver arbetslösa vi behöver lärare, vi behöver allting. Det är det som är den representativa demokratin. För att demokratin ska fungera bra så är det bra om vi har Människor är från alla olika grupperingar. Mm. Och, och det är jätteviktigt. Jag lyssnade på ett radioprogram av Jöran Elmbrandt för, för något år sedan. Han hade en jätteintressant föreläsning där han sa: och Han hade så rätt. Va? då sa han så här att den representativa demokratin den byggde egentligen på att byggnadsarbetarna de utsåg, de valde som en representant. Och villaägarna slog sig ihop till föreningar och valde en representant. Och byggnadsarbetare och eh, olika grupperingar i samhället. Pensionärer bildade pensionärsförening, valde sina representanter och så vidare. Och sen så sen kämpade de här representanterna för sina medlemmars intressen. Mm. Och vad Göran Elmbrandt sen sa, då suddade han ut den här linjen mellan de här där nere och de representanterna. Alltså vad som hänt på senare år det är att nu har de här representanterna här uppe, de har fått mera gemensamma intressen med varandra mm. än med sina medlemmar. Mm. Och det där är så sant. Det, det, och det är det som skapar kanske den här bitterheten hos de här medlemmarna också. Man märker att representanterna har ju klippt med mig. Mm. De, 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 de är ju där uppe och, rep och representerar någonting annat. Men det där jag menar att, att det är det är öppna kanaler rakt in till de politiska partierna. Det är bara att gå med. Va? Försöker du i ditt läge idag eh, få folk att komma liksom,
0: till, till er eller liksom, till andra partier?
1: Försöker du på något sätt sluta I, upp inte... de unga? In, inte systematiskt. Det, det, jag hade ju önskat att jag, hade, att jag gjorde det kanske. Men, men inte systematiskt. Men, men får jag chansen att prata om det så tar jag ju alltid chansen. Jag mm. Är jag ute på någon skolklass och så och så pratar jag ju alltid om demokrati och, och hur det här systemet fungerar och hur det är tänkt att fungera och hur viktigt det är att man faktiskt försöker engagera sig. Mm. Och, och det jag brukar säga åt folk också. för att, Och det där är också en sak som jag tycker är jätteviktig. Därför att idag lever vi i ett jättekomplicerat samhälle. Och kommer man in i kommunen så kan en politikerutbildning skrämma iväg nästan vem som helst. Varför det? Ja, men, ja, men det, det är det som är så tokigt. Va? För att jag brukar säga att när folk säger att jag kan ingenting. Säger jag säger, du behöver inte kunna någonting. Nej. Det, du ska bara vilja någonting. Mm. Alltså, vi, vi behöver människor som vill någonting. Mm. Så, som, som har idéer och tankar. och, och, och sen, ska vi, sen har vi en organisation med tjänstemän som stöttar. Vi har delegationsordningar och vi, vi har massor massa olika saker som, i det här systemet som stöttar. Och då, då skulle det vara så att om, om jag, det kommer in någon som vill någonting då kanske tjänstemännen säger att ja, kommunallagen säger att det där går inte för att i så fall så måste man eh, upphandla enligt LOU, vad det nu kan vara. Ja men då mm. gör vi det då. Mm. Så de ska ju som stötta de här politikerna som vill i någon riktning, vill nå ett mål, ha en vision om ett bättre samhälle och, och då, då, då men nu blir det ibland blir det så mycket komplicerade frågor som läggs på politikerna så till slut så tystnar de. Mm. Och det, och det är jättefarligt va? Man, man, ska inte, man ska inte behöva känna att det finns en massa krav på mig att jag ska kunna en massa saker mm. utan det är såklart bra att man kan mycket men, men det viktiga är på något sätt att man har en vilja och en vision och, och, och och, och sova. Och sen, sen har ju alla lite specialkunskaper. Jag har ju mina kanske inom näringsliv och turism och inom skola och sova. Sen mm. finns det områden där jag inte kan någonting mm. eller i alla fall väldigt lite. Men, men det är som inget problem, jag menar jag ska ju ta, ta inom äldre äldrevården som inte jag har några kunskaper om så, så kanske jag ändå har idéer om att vi borde, vi borde skapa bättre förutsättningar för dem att komma ut oftare. Att mm. alltså, ge dem en möjlighet, vad det nu kan vara för någonting. Ja. Och då får de på något vis stött det här systemet. Jag säger bara vad jag vill och så kanske det får många som, som tycker som jag. Ja, men då driver vi igenom det. Sen får tjänstemännen, måste de se till att vi gör det här på rätt sätt och så att det blir inom lagarnas ramar och, och, och så vidare. Är ni många heltidsanställda i partiet? <hör> Nej, det är bara en. Det är bara jag.
0: Det är bara du. Och sen har ni då liksom ni, ni träffas då och då eller har
1: ni så här systematiskt att en gång i veckan vi träffas i lite olika forum alltså. Dels så träffas vi i partiet Ibland på styrelsemöten Sen träffas vi på medlemsmöten ibland Och på medlemsmöten Det är där också alla har en chans att komma Så alltså man är med i ett parti När partiet kallar till medlemsmöte Då kan man komma till medlemsmötet Och så kan man framföra direkt till mig eller till det parti man har gått med i. säger något. Jag tycker det skulle vara jätteviktigt att man tog tag i det här. Och, det. och man har enorma möjligheter till inflytande där. Mm. Bara genom att gå dit och tala om hur någonting ser ut. Och hur viktigt det är att man gör någonting åt det här. Mm. Alltså beskriva det. det. kanske är ut ute i skolorna eller något sånt där. Så kanske man har någon bra idé om hur man borde jobba mot det här. Va? Mm. alltså Alla partier skulle bli jätteglada om det kom människor- med idéer och, och, och engagemang. Och ville vara med och delta. Mm. Och sen, sen har vi fler grupperingar. Vi träffas ju på kommunstyrelsen. Ibland KSA. Och ibland kommunfullmäktige. Ibland. Vi har kommunledningsgrupperingar. och Det finns massa olika grupperingar. där Vi träffar lite olika. Jag är med i väldigt många av de här. Långt ifrån alla. Men väldigt många. Och träffar de andra politikerna. Olika beröring, Olika grupperingar av dem. då mm. Men det är ganska böket och komplicerat. <laughs> har du...
0: Innan du blev vald till kommunalråd, innan ni vann, mm. kände du då att förväntningarna du hade innan, för du har säkert tänkt att ja men ni, ni ska vinna och om du vinner så kommer du att sitta där på tronen och liksom, ja men du har fått din, ja men lite lite och har uppnått ditt mål ändå, för då är ju du den ledande personen. Har du, märkte du nu när du sitter på posten? För där när du står och talar inför folket så vill man väldigt mycket. Du har dina visioner. Och nu när du sitter på posten, är det svårt att få sin vilja igenom? Har man fortfarande samma vilja, samma drivkraft när du väl sitter där? Eller kändes det som att men fan, det var inte alls som
1: jag tänkte mig? Ja, det är en mycket motiverad fråga. Det är ju... Det är ju Alltså det, det gäller att hålla i. Va? Det, det gäller att inte, att inte vika ner sig. Va? Mm. För att jag fick ju många som sa oj, oj, hur ska du nu? Oj, blev du kommunalråd nu? Hur ska du kunna leva upp till allting du har lovat Jag, jag kände inte minsta oro för det. Nej, Nej. Men då sätt, jag har inte lovat något som jag inte kan hålla. Det här är inget problem alls. Utan mm. vi, 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 vi kommer och, och Jag har ju sagt att jag tycker är stadsomvandlingsfrågor. Jag tycker vi ska ställa tydliga krav mot staten, LKAB- Kiruna ska inte behöva ta kostnader för det Vi ska prioritera om i verksamheten Satsa mer på skola och omsorg Vi ska satsa mindre på olika osäkra projekt Som vi tror ska utveckla näringslivet Eller någonting sånt och mm. Som egentligen bara är ja, det, det, det brukar inte leda till så mycket Och alla de där delarna De, de är ju svåra att leva upp till va? Mm. Däremot så är det ju tröga processer mm. Alltså att vi, vi har ju haft ett anställningsstopp I ett och ett halvt år och, och, och det är just för att bromsa in. Inom skola omsorg så får de anställa allting de behöver direkt mot elever och brukare. Det bromsar vi ingenting. Men alla andra tjänster så bromsar vi jättemycket. Mm. Och det här är ju tufft. Va? De går ju på knäna många. Jag menar även administratörer och byråkrater inne i stadshuset, de behövs också mm. i alla fall en viss mängd av dem annars fungerar ju ingenting, man ska betala ut löner åt våra mm. anställda, de inte har ett ekonomikontor och, så menar, många är lite schablonmässiga där så, ja, men ta bort dem i stadshuset ja, det går ju inte såklart, det är mm. klart att de måste de behövs, och där kan jag känna en frustration, en mandatperiod är kort, vi har fantastiskt mycket resurser i Kiruna, vi har jättestora intäkter Mm. Så vi har en enorm resurs att jobba med Och göra bra saker för kiruna -borna. Men att bromsa in en sån här Atlantångare Det, 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 det tar tid mm. och, och jag vill inte sparka ut folk på gatan va? Jag vill inte att vi ska göra det Nu har vi en så stark arbetsmarknad i Kiruna Så att det är lätt för folk att hitta nya jobb I den mån vi måste bromsa mm. så att, Men jag försöker använda den här återbesättningen att Får vi någon vakant tjänst, Någon slutar någon som är en tjänst som inte är i någon skola och omsorg. Va? Då försöker vi ju inte då rekrytera nytt i den tjänsten utan istället försöka prioritera om inom kommunen kan vi spara in den tjänsten mm. så det, det är så att säga strategin och på det viset så mm. försöker vi krympa kostymen hela tiden mm. och när vi krymper kostymen så hoppas vi att vi kan frigöra massa resurser för att göra bra saker för Kiruna-borna mm. kanske stärka upp ytterligare om skolan och omsorgen, det vi har gått till val på mm. så att jag, jag, jag är ganska nöjd med situationen men visst kan jag känna frustration ibland över den här Atlantångaren att den är så den bromsade så långsamt. Mm. Det finns ju någon sån här historia med MS Stockholm. Det var en sån här krock utanför New York. Det var ett svenskt fartyg som krockade med något annat fartyg. Mm. Och det här visste de tio minuter Jag tror tio minuter innan, eller det var tjugo minuter innan. Så visste de att de skulle krocka. Mm. Men då var det för sent. Ja. De hade kurs mot varandra. Mm. Och, och, och det gick inte. och, och alltså det, det, det är för mycket ton mm. i rörelse. Och så kan jag känna med kommunen ibland också. Ja, ja. Det, 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 det är en jättekoloss. Men med det är bara att nöta på. Hur funkar det när ett beslut tas?
0: Liksom nu, nu klubbar vi igenom det här. Nu ska vi bygga ett nytt matt säger vi. Mm. Är det du som bara skriver på ett papper? eller Hur, hur funkar ett
1: beslut när det tas? <hör> eh. Det kan börja på lite olika sätt. Det kan börja med en motion. Det är den egentligen klassiska vägen att det börjar med en motion. Någon skriver ett förslag om att man ska till exempel, vad sa du? Typ ett mattojär. Mattojär, vi säger att vi ska bygga en ny ishall då. Då kanske det börjar med ett förslag och då kanske man beskriver en bakgrund. En politiker beskriver en bakgrund och säger att nu har ungdomskullarna ökat så här och så här mycket. Och vi har jämfört med andra kommuner så kanske vi inte. Nu är det ett dåligt exempel för just på ishallar har vi faktiskt två ishallar jo, jo, jo. Men, men vi, vi, vi antar att vi har en annan situation. Och så säger man då att, att det, är så här, det har ökat så här och så här mycket. Och nu ser vi födelsesiffrorna är så här stora. Det där kan vara mer eller mindre väl underbyggt. Det är riktigt väl underbyggt där man har massa statistik. Och där man kan visa hur intresset ökar. Man kan visa på massa olika, hur medlemsantalet har ökat i isockiföreningarna. Så kan man ha någon form av prognos. Och där man kan visa att det kommer inte att räcka till. Va? Mm. Och så är förslaget då att man ska bygga en ny ishall. Mm. Och då, vad som händer då, då kommer det till kommunstyrelsens arbetsutskott. Det här, och där sitter jag som ordförande. Och då, då säger vi normalt om det kommer in då säger vi så här, ja men då får vi skicka den här på vi skickar den till kommunkontoret för utredning. Då, mm. och då går den till kommunkontoret och tittar kommunkontoret på den här. De gör kanske en kostnadsberäkning på den här det kommer tillbaka till kommunstyrelsens arbetsutskott där det finns då ett förslag på att, att om vi skulle gå på det här förslaget då skulle det kosta så här och så här mycket det skulle vara möjligt att bygga den här hallen där och där, därför att där finns det infrastruktur och så vidare, så kommer ett färdigt förslag men det kommer att kosta då 65 miljoner eller något mm. sånt och då får vi se vilket utrymme har vi i vår investeringsbudget har vi råd att investera 60 och om vi har det, det avgörs utav hur mycket driftsöverskott vi har Alltså ju mer pengar vi, vi, kan, vi får i överskott Varje år desto mer kan vi investera för mm. Och det är det jag försöker göra nu Dra ner på driftskostnaderna mm. Att vi inte bränner iväg alla pengar Utan ju mer överskott vi får Desto mer kan vi investera mm. Så har vi då fått ett bra överskott Vi kan ha en 30 miljoner per år Det borde vi ha i Kiruna kommun Med vår storlek va och Då kanske vi ser som att jo, men det, här är ju, det här skulle vi klara av och vi, vi ser underlagen, vi ser att behovet finns. Då skulle vi skicka den vidare till kommunstyrelsen där kommunstyrelsens arbetsutskott säger bifall till den här motionen. Då, och då går den upp till kommunstyrelsen och kommunstyrelsen då är ju samma majoritet där och jag sitter som ordförande där också. Mm. Och Då skulle vi också säga bifall och så går den upp till fullmäktige för beslut då det är fullmäktige som bestämmer om pengarna mm. och då, är det, då, då går den in då, då skulle fullmäktige säga då att den ska inarbetas i budgeten då till nästa år eller någonting sånt och så mm. skulle man köra igenom det här va? och sen när fullmäktige har kört igenom det här då går det iväg som ett uppdrag då till kanske till KBA då att börja mm. projektera för den här ishallen mm. och, 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 och sen hinner det väl gå något år innan den där ishallen är på plats mm. men det är ungefär så det, det kan vara den vägen det går via en motion det är väl den klassiska vägen det känns som att det är en
0: lång process, liksom. men om, om vi tar ett, för jag vet att nu, det är många som, det blir ju mycket skriverier i tidningarna om den här, om elevassistenterna. Till exempel ett sådant beslut, vad är det som får dig eller ni att, att ta ett sådant beslut?
1: Eh, Ja, det där är väldigt speciellt. Det är väldigt mycket skriveri. Ja, det verkligen. verkligen. Och, och en del var ju så besvikna och tyckte då att, att här hela Centerpartiet sagt att de ska inte spara på skolan och så gör man det här. Mm. Men, men grejen var ju den att kulturutbildningsnämnden hade en budget på 15 miljoner för elevassistenter. Mm. Och de hade en budget som var 53 miljoner större än, normal, än jämförbara kommuner. 53 miljoner större. Men man gjorde slut på 35 miljoner på elevassistenter. Man drog över sin egen budget med 25 miljoner. Pengar mm. som man inte hade,
0: mm.
1: anställde man ändå elevassistenter för. Mm. Så det enda den nya nämnden gjorde då, nya nämnden sa bara att ni måste hålla budget.
0: Mm.
1: Och det är inget konstigt egentligen. Nej. Det är klart att man måste hålla budget. Mm. För att annars tar man ju pengar som man inte har fått. Mm. Man tar pengar ifrån någon annan. Precis. Och pengar som, som ingen har gett, som fullmäktige i den demokratiska församlingen har inte gett de här pengarna, och ändå så tar man de pengarna. Mm. Och, anställer folk, och de, där, de man har anställt måste ju få sin lön. Mm. Och det var ju det som hände, att man var tvungen att anpassa kostnaderna till de budgetramar man hade. Mm. Så de sparade egentligen ingenting. Och det där har folk haft jättesvårt att för. Hur kan han säga att de sparar ingenting när de har avskedat folk? Mm. Ja, men, alltså, jag tog en liknelse, jag skrev åt någon på Facebook. Alltså, men om, det, om dottern där hemma har 50 kronor i veckopeng mm. och så skäl hon 10 kronor extra varje vecka från hushållskassan och så upptäcker föräldrarna det där, att det försvinner en 10 varje vecka mm. och så gömmer de undan den där hushållskassaburken så att hon, hon får inte den extra tian längre mm. och då frågar har de då sänkt hennes veckopeng? <laughs> ja, det ja. har de ju inte ja, Hon har fortfarande sina 50 kronor Men hon får inte ta några extra pengar Som de inte har gett henne mm. Och det var egentligen precis den principen här också mm. Sen blir det ju såklart Besvärligt alltså. Det är ju människor som drabbas mm. Och, och, och då, skulle jag, då, då skulle man kunna säga Vad var alternativet Alternativet det var att säga i så fall ja, men Låt dem vara kvar alla de där Men då får vi höja skatten Mm och så ligger Kiruna bland de högsta i landet i skatt. Mm. I, i skatteprocent. Trots att vi har höga inkomster så vi, vi skulle egentligen kunna ligga lägre i skatt. Mm. I och med att vi har så pass höga löner. Precis. Så i procent får vi ut mer från varje Kiruna bo mm. än vad andra kommuner får. Mm. Men vi tar ut mycket mer och, och det, det vi, vi pratade om det. Vi hade verkligen en seriös diskussion om det. Ska vi höja skatten? Men det kändes ju bara som att alltså, vi kan bara inte göra det. Va, utan mm. Vi har bland annat de högsta skatten i landet, nu, vi, vi måste, det måste räcka med den skatt vi har. Mm. Och då blev ju konsekvensen också att, att kulturutbildningsnämnden var ju de var tvungna att gå ner till sina ramar. Va? Mm. Får, du mycket,
0: eh, får du mycket onödig skit för ett sånt här beslut till exempel?
1: Eller känner du någon gång att ja, men det här förtjänar jag? <laughs> eh, ja men onödig skit får jag väl kanske inte, men alltså en, en del är ju en, en del en del ids ju inte de vill inte förstå. Nej, nej så är det. Så, och då, 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 då blir egentligen så är det ju ingen idé att förklara heller. Men, men jag känner ju lite grann att det är lite grann att jag, jag vet ju det på Facebook. Att det är ju så ofta man säger då, ja den och den skrev eller jag hade någon som frågade. Och, jo jag såg det på Facebook säger de då va. Mm. Så att folk har sett. Det är jättemånga som läser och, och följer, men de är inte där och gilla eller kommentera. Mm. Därför så, så känner jag också att det är viktigt för mig att när folk skriver felaktigheter att jag faktiskt rätt, att jag kommenterar. Mm. Och det är många som inte orkar det. Men, men alltså jag tycker inte att Visst får jag en del skit men alltså jag, jag, jag måste säga att jag, jag lider inte jättemycket av det. För jag menar, så länge det är oseriösa, okunniga ja. kommentarer Precis. så gör det inte så mycket. De, de, de bjuder ju nästan mig. Är nästan, det blir nästan bra för att det är lite jobbigt att sitta och kommentera på kvällen. <laughs> men, men det är nästan bra för mig om de kommer med en ganska en kommentar som är ganska svamlig mm. och så kan jag förklara på ett ganska utan att trycka ner dem va, kan förklara på ett ganska sakligt men schysst sätt ändå hur det är då får jag ju en chans också att förklara det här mm. som har missuppfattat säkert det är bara inte bara den här personen mm. fortsätter den där personen sen att skriva ungefär samma saker vilka händer ibland va. Mm. så ibland vill man köra copy paste och bara ja. köra sam <laughs> samma hela att jag brukar ångrar mig att jag har borde ha en liten bank med såna här texter va, med elevassistenterna, bemanningskvoterna inom omsorgen och så vidare för det är ungefär samma saker som alltid dyker upp mm. men, men sen är det ju så här också att, och det måste man komma ihåg att vilka är det som skriver ja, men vi har ju dels har vi våra politiska motståndare mm. och det är klart att det reta en del fruktansvärt att lilla fjärtiga centerpartiet har fått ja. 33 procent av rösterna mm. det är oerhört provocerande mm. så det är klart att de är och hacka och det är jag som med dem hackar på mm. så att det, det, det är väl bara det är väl bara som det är. that's ja. life ja precis
0: generellt i kommunen i kiruna hur är läget har vi en ja, men skola omsorg Vården, hur är den hela bilden? Är vi,
1: är vi trygga? Har vi det bra? Eh, du alltså kanske vi måste har gått svara ja, <laughs> ja nej Nej, inte riktigt. Va? Alltså vi, vi har gott om resurser. Och jag tror att inom omsorgen så tror jag att de gör ett jättebra jobb. Och, och lika så inom skolan. Nu har ju den här omställningen som skolan har drabbats av. Nu håller de på med skolstrukturen och sånt skapar ju alltid oro. Men, men, men det första jag tänker på när du ställer frågan, det är, ju, det är ju alltså så länge det finns en enda elev som mobbas ute på någon skolgård, mm. då, så har vi misslyckats. Va? Mm. Alltså jag, tycker det är, jag var nere på raketskolan här för några veckor sedan och träffade några klasser där nere, åttonde klassare. Och <hör> när var det åttonde klassare? Nej, nu kommer jag inte ihåg. Nej, de var nog yngre de här. Ja, de var nog yngre. Och i alla fall så så började de prata och då var det en kille som satt där och ja, det gjorde ont igen. alltså när han säger, ah, men vad spelar det för att jag säger, att jag säger någonting det, det, det slutar ändå inte, alltså, det var så mobbning alltså, mobbing, alltså som, mm. som han utsattes för och, och när jag, hade, jag hoppas att jag missförstod dem för jag hade någon sorts hand, Men, så, men, men ställde frågan på något vis om de kände sig otrygga och jag ställde frågan alltså om, om, alltså hur många av er känner er otrygga då på skolgården och, så, och det var alltså en tredjedel av eleverna räckte upp handen Ja, men alltså jag, 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 jag tror att de missuppfattade mig på något vis för så illa tror jag inte det kan vara mm. men jag kommer, inte, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag formulera, men jag, jag tog med mig det där Jag tänkte att det där måste vi, det måste vi ta tag i va? för att återigen är det en enda elev som som mobbas. Det, är ju såna, det kan ju vara sådana fruktansvärda konsekvenser mm. och livslånga konsekvenser för, för en enda elev som far redan, va? Mm. Och så vet vi att det här händer faktiskt ute på våra skolgårdar och på väg hem från skolan och så. Mm. Och, då, och då, 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 då lyckas vi ju inte. Va? Det, det är bara så. Och sen tittar vi på statistiken också, hur vi lyckas på de olika nyckeltalen man följer och så. Va? Så, så har vi inte, nu har det blivit lite bättre siffror i Kiruna, men vi har ju inte jättebra siffror. Mm. Och det här är ju så extremt viktiga frågor, va? Så, jag önskar verkligen att vi, att vi blir mycket bättre där. Vad har du för uppgifter där? Hur går du in och styr och ställer där? Nej, egentligen inte alls. Utan, utan, det, vi har ju skrivit vår gemensamma, gemensamma plattform och då är vi tillbaka lite grann på den här med pedagogiken. Alltså att, att Jag har varit med att formulera grundteserna på något vis om, om det här med trygghet. Alltså om inte eleverna känner sig trygga om de sitter oroa sig sig för, för rasten eller för hemgången mm. När, när läraren håller på att berätta om eh, ja, ekvationer eller vad det nu kan vara, och håller på att gå igenom någonting, då är det inte så lätt att, att hänga med och förstå, om man sitter och bekymrar sig för det. Så, så att den där tryggheten, den är oerhört viktig. Jag har med att formulera grundtesen. sen är ju det här då, eller fundamenten egentligen i våran inställning till vad som är prioriterade områden inom skolan. Va. Och det är mycket kring tryggheten och sen är det mycket kring själva kunskapen också. Det ska vara, alltså det var inne på tidigare det här med pedagogiken och att man inte lär sig en massa meningslösa fakta som man sen glömmer bort och inte riktigt förstod. Precis. Utan det ska vara genuin kunskap som alltså verkligen blir stimulerande och utvecklande och som underlättar saker att förstå annat i livet. Man kan bygga vidare på kunskapen. Mm. Så att de saker finns ju. Men sen är du ju nämnden som, som jobbar vidare, som har det direkt ansvaret mot skolorna och mm. nämndens ordförande. Och sen skickar nämnden ner till förvaltningen som ska verkställa det här ute på skolorna. Mm. Det är ju komplicerade processer där man själv står på många, på många sätt ganska långt ifrån egentligen. Det Men jag känner också, och det gör jag, det gör jag gärna. Jag, jag, alltså jag är ute på äldreboenden och skolor Ber ber dem komma, då kommer jag. Va? Och, mm. och jag har varit ut ganska mycket på olika ställen och alla gillar inte det. Men, men jag säger självklart, Men om jag i år, efter år efter år har stått i annonsblad och sagt mm. vad jag vill Alltså nu måste de få en chans att ställa mig mot väggen mm. Gör det du lovar? Mm. Alltså det är min skyldighet va, att, att komma ut och svara på frågor om, om det är någon som vill att det ska komma Och jag tycker, jag tycker det är bara roligt va. Mm. Eh,
0: Försöker du, eller har ni kunnit folk inom kommunen för att kunna kanske lösa det här då? Med skolan att, den, att vissa känner sig mobbade. Eller försöker du få in rätt folk där? Har du någon talan där?
1: Eh, det ligger ju också egentligen på förvaltningen. Alltså att förvalt när det gäller skolan, då är det ju förvaltningen som anställer. Jag är med och anställer förvaltningscheferna. Okay. Yeah. Och sen så sen sen går det ju, sen är inte jag inne er i rekryteringen, utan sen är det ju de då som ska rekrytera då utifrån. De, de, prof, de, de, de inriktningar som vi har valt. Va? De, de, mm. de bryter ner det vi har sagt i våra politiska styrdokument. Det bryter de ner i mindre mål för just sin verksamhet. Mm. Och sen ska ju de bemanna organisationen utifrån, utifrån mm. den inriktning som vi ska mot. Mm. Så att jag är inte med och påverkar där, utan, och det. Det är nog, det är nog både öm som vin och som vatten. Va? Det är klart att det finns en del oerhört kompetenta folk och sen lyckas man inte alltid så är det ju. Mm, nej, precis det som händer just nu i Kiruna tarfalla
0: taket har ramlat ner det är, mycket snack, det är corona hur, mm. hur ser läget
1: ut just nu när vi pratar idag? Ja alltså det med corona känns ju oerhört stressande va? och jag, jag är inte orolig för egen del att, att jag eller min familj skulle bli sjuk va? skulle vi bli det så tror jag inte att det är så allvarligt utan de flesta Även om jag nu har passerat 60 så, så, så tror jag inte att jag kommer att dö. Jag, kommer att, jag, brukar klara, jag brukar aldrig vara sjuk heller. Mm. Så att, och skulle jag åka på den här coronan så hoppas jag inte att det blir värre än så många har det som en vanlig förkylning och sen säger man frisk. Mm. Men konsekvenserna för ekonomin mm. och samhället i stort, alltså det är ju, alltså vad ska hända? Det är ju, nu har USA stängt ner. Mm. Italien, hela Italien ligger i karantän i princip. Och, mm och Danmark stängde ner alla sina skolor igår var väl det, alla skolor och förskolor och, så jag menar, det, det, det är ju som är det här bara början eller vad, vad, är, vad är det som händer det är, man brukar säga det men i det här fallet så, så menar jag det verkligen. ibland brukar man säga det, ibland, det är sånt man brukar vakna ur en mardröm får det mm. var bara en dröm det, det är så man nästan ser på det här, alltså, det, här känns ju som en, det här känns verkligen som en mardröm alltså. mm. och tarfalla taket det är ju en, 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 en Tragik i sig men, oh, och, och, men inte av samma dimensioner vad det är mer lokal här. Men jag, jag, jag känner ju att alltså jag tror ju att det, det kan inte bara ha med snötygden att göra. Nej, det måste ha med något med konstruktion att göra. Mm. Eller utförande, man har missat någonting helt enkelt. Va? Mm. Men, men det, det får väl utredningen visa. Vad som, vad som kommer att gälla det. Och det kan jag väl säga att det blir en nyhet i din podd. Du blir först med det då. Ja. Att jag fick höra nu idag. Jag hade ju sagt i tidningarna att alltså, det är klart att den här kommer att återuppbyggas. Det kommer de att göra också. Mm. Men jag hade ju sagt att till hösten innan snön kommer så är det några nya tarfallen på plats. Så blir det nog tyvärr inte. Mm. Fick jag höra idag. Därför att utredningen kommer att ta jättelång tid. Varför det? Nej men nu, de vågar inte gå in där nu. De får, varken får eller vågar. Alltså det, det, är ju, det är ju fortsatt risk att mer ska rasas. Det är ingen mm. som går in i hallen Okej. nu. Utan, och nu, nu sedan, de måste, innan de kan börja göra någonting så måste snön i princip försvinna. Mm. De, då, då ska snön alltså först smälta bort innan de kan göra det. För de är rädda, börjar de försöka skotta taket nu då kanske de bryter mer i konstruktioner och så blir det ännu svårare att kartlägga vad som egentligen har hänt. Då. Mm. Så det, det är som jag fått det beskrivet mm. nu och så att, och sen kommer det att ta månader alltså att utreda det här mm. så att om jag har förstått det rätt så, så ja, nej tyvärr, alltså. jag är rädd att, att hallen inte står på plats till hösten va. utan mm. det kommer tydligen att ta, ta månader men jag har väl inte gett upp, jag, jag hoppas ändå att, för, att de skulle kunna vara klara någon gång i juli månad. men haverikommissionen ska in och titta på det här också, alltså det, mm. då tar det lång tid mm. och jag vet inte jag vet inte hur det fungerar om de får de kanske får gå in direkt och man dokumenterar allt de behöver dokumentera så kanske de har det material de behöver och sen kan man riva bort det som står där och börja bygga. Mm. Det vet jag inte riktigt men de jag pratade med då på stadshuset var mycket, mycket tveksamma till att vi skulle hinna bygga upp någonting till hösten tyvärr. Och allting kommer, det kommer ersättas av försäkringar förhoppningsvis då? Ja, så ser vi ju det. Alltså, det kommer, vi, de jag pratade om idag på bland att det kommer naturligtvis att stå mellan alltså, vårt försäkringsbolag och byggbolagets försäkringsbolag. Mm. Och, och det gäller ju för vårt försäkringsbolag att visa att det var en, en, en brist i konstruktionen, var ett utförande fel någonting sånt. Och då blir det ju deras försäkringsbolag som får ta det. Om det inte kan visas utan om det skulle bli kommunens ansvar, ja då blir det vårt försäkringsbolag som får ta det. Mm. Fortfarande så är det ju inte skattebetalarna. Mm. Men då åker vi på en självrisk, men det är ju en mindre del.
0: Ja, precis.
1: Det, det är ändå så, det har blivit
0: som en symbol. Jag menar, klättringen växer, ungdomarna, fotboll, det är fridrott. Det känns som att det har blivit lite av ett, jag menar, ett hjärta här mm. ändå. Så att för mig är den viktig. liksom som har en. Som har en kid på sju år och liksom mm. klättrar själv. Mm. Så jag hoppas verkligen att den processen och att, att den snabbt kommer tillbaka. Ja. Så jag litar på, mm. litar på, att, på dig där och ja. på, på folket som ska se till att den byggs
1: upp igen. Ja, nej, men det, det, det är riktigt, det ska du göra. Va? Vi ska nog bygga upp den så fort den någonsin går. Va? Mm. Däremot så hoppas jag att vi kan hitta någon, något alternativ. Om det skulle vara så att den inte står klart i hösten va, så måste vi väl hitta... Men det går väl kanske till de att flytta den klätterväggen eller det är väl inte så svårt mm. att bulta in klätterfästen någonstans. Det alltså, måste du ta med dig. Fan ja, vad bra. ja vad bra. Alltså någonstans... Måste jag, jag, jag faktiskt börja snegla på stadshuset. <laughs> Tänk om vi skulle sätta... Det är jättehögt upp till taket. Det är 138 trappsteg. Mm. Det, det motsvarar ungefär... Det brukar vara 13 trappsteg per våning. så motsvarande för 10-våningshus. Nu kan man inte komma hela vägen. Men de här tre översta våningarna det är nog... Ja, nu är det säkert 12, 13, 14 meter högt. Va? Mm. Hur, hur hög var den de handen? 12 meter, ja. meter om ja. jag... Ja, jag tror man skulle kunna få, Tänk ska få det. Tänk man skulle vara inne i stads Tjänstemän i stadshuset får väl... Jag vet inte vad. Va? Men det skulle vara häftigt. Tänk ja, det var om man skulle få... Stadshuset och, stadshus och klätter, det är jättehögt ja. de här tre våningar ja, En klätterväg där och som har bara mattor där nedanför. Då. Ja, det var super, ja, det var det häftigt. Alltså men jag tror att problem går att lösa bara om man
0: vill. Ja, det har ju, vi har ju här, vi håller ja. ju för fullt. Ja. Men något, något som. Jag märker själv att allmänheten är väldigt oroliga över corona. Har du någon plan hur, hur, hur vi kommuner kommer att göra det där? Idag vår i den ställdes in. Eh, liksom i fortsättningen för det verkar ju inte se ut att bli något stopp på corona just nu i
1: alla fall. Är vi naiva? Eh Nej jag tror inte vi är naiva utan det, här har, det här har vi nog aldrig varit med om och, mm. och det är väl det som är det svåra Vi har inte varit med om det här va? Mm. Inte i det här moderna samhället Det har ju gått så när Asiaten och Hongkong-influensor Och andra som har dödat många miljoner människor va? Mm. Men, men, men inte i det moderna samhället Där vi är så internationella Det är vi, mm. vi reser så otroligt mycket Och är så beroende av varandra på olika sätt va? Mm. Så att det, Nej vi är inte naiva Det här är jättebesvärligt Men det, det jag tycker att vi att vi verkligen ska tänka på det. Och det har jag hört en del experter också uttrycka. Att jag tror vi ska tänka jättemycket på. att Vad kan jag själv göra hela tiden? Ja. Alltså, små saker. Jag såg i stadshuset så ligger brödet framme. Och sen folk tar med sina händer. Och så skär de med ja, limpskiva. Och så kommer nästa att äta av det här som de har tagit på. Alltså, bort med alla. På, på matbespisningarna på Bamba heter det väl, kanske fortfarande. Ungarna tar ju själv maten va? Mm. Och så kladdar alla på samma Skaff då va? Och, och så kommer det 200 och ett Där kanske man, personalen finns ju där De kanske hade kunnat börja servera maten Precis. Och sen där dörra, Torka dörrhandtag och sånt Det gör de redan från KBA:s sida ja. Men att man tänker på det själv hela tiden alltså, Tvätta händerna använd Finns det en dörröppnare Knuffa, knuffa till den med, med armbågen istället för att sätta dit handen och så va. Mm. För menar, allting vi kan bromsa, även om de yngre generationerna ser ut och, och, och inte drabbas speciellt hårt va. Så, så det gäller att skydda de äldre. Mm. Och, och, och också menar, det här med sjukvården, det de pratar ju om den här pucken va. Och jag tror att det är också jätteviktigt alltså, om, det handlar om att trycka det här framåt. Så att mm. vi jämnar ut den här Så att sjukvården klarar mm. Och hanterar de svåra fallen Får de in allt för många svåra nu i början Då kommer de inte att klara det va? Mm. Och, då, och det enda vi kan göra det är på något vis Att vara försiktiga och, och tänka på det här hela tiden Så det är inte någonting just nu på agendan
0: Att till exempel stänga skolan eller... Ja,
1: jo då vi, vi, har, vi, har stängt, vi har satt besöksförbud på äldreboendena okay. Vi har ställt in alla resor Alla tjänsteresor är inställda mm. På kommunen så, så att eh, vissa åtgärder är redan vidtagna och sen är det uppmaningar som har gått ut kring de här sakerna som jag nämnde och så var just mm. den maten, det fick jag höra faktiskt nu i morse var det en som hade den idén tyckte de var en jättebra idé som man skulle kunna göra på, på skolmåltiderna ja. så att vissa, vissa åtgärder är redan vidtagna, men det är nog bara en ja, vi, vi får se jag ja. vågar inte säga att det är bara en tidsfråga innan skolan också stänger, det, det, det får vi se alltså där har ju experterna vi måste ju också lyssna på dem och då menar jag på det att det kanske inte, Vi måste verkligen tänka oss för det. För att om vi stänger ner i skolorna, vad händer då? Ja, då finns det en del föräldrar som kommer att köra sina barn till farmor och farfar istället. Va? Mm. Och, eller mormor och morfar eller vad det nu är för någonting. Va? Och, 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 och de är ju extra utsatta mm. för, för, för det här. Va? Så risken är mycket större om de blir sjuka och nedsmittade. Va? Så, att, så att man, vi, 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 måste, vi måste vara noga, kloka. Mm. Ja, absolut. Sund förnuften. Och...
0: Ja, precis. Och inga förhastade beslut. va Nej. Hur ser en dag ut för Gunnar Selberg?
1: Är den fullproppad med möten? Ja, där. Det, är det. ja det är mycket möten. Jag brukar säga att det var roligare att köra traktor i Korravaro. <laughs> Men du stiger upp på morgonen. Vi börjar. Hur,
0: hur ser den ut?
1: Jag stiger upp på morgonen och så går jag och sätter på kaffe åt min fru. Hon, hon har det som ett privilegium i livet. Hon får alltid kaffe på sig. Det har hon fått i 20 års tid nu. Och det, det, det ska hon väl fortsätta att få i åtminstone 20 år till. Så det, då får hon kaffe på sängen och sen tittar vi på morgonnyheterna och sen så, ja sen, sen ser man till att, att ungarna kommer iväg, mm. jag har en 15-16-åring 15 hemma, fortfarande sen en äldre dotter också som har flyttat hemifrån. Och sen så ser man till att de kommer iväg om inte jag själv har tidigt möte. Jag brukar försöka lägga mötena så att jag börjar tidigast kvart över åtta. Så man får hinna, hinna få undan kaffekoppar och torka bänkar och lämna köket i någorlunda. Det är lite grann mitt, mitt ansvar där hemma. Mm. Att lämna köket i, i gott skick. Eh, och eh, ja och sen, sen så börjar mötena. Sen rullar det hela dagen med möten. Men, men jag kan tycka att en del frågor, ja ah, men det är inte jobbet här med Alltså, har man varit företagare i 25 år, mm. va, så sa jag? Inte det här någon match. Ja, man, alltså, då, telefonen min här, den var påslagen dygnet runt i 25 års tid. Nu kan jag stänga av telefonen. Ja. Eh, alltså, om, om jag är ledig på helgen, om jag, jag var i helgen på en begravning. Och, alltså, då kan jag stänga av telefonen. Det kunde ju mm. inte, som företagare kunde inte stänga av telefonen. Mm. när vi gifte oss, när vi gifte oss, så tyckte det synd om, om, om fruen hon, eller då min blivande fru. och, och Säger, vi höll på att göra oss i ordning för bröllopet och så och så, och så kommer hon som på sig själv och så säger hon som att och du förresten, alltså telefonen kan du låta du stänga av den åtminstone när vi är i kyrkan mm. <laughs> ja, då tyckte jag synd om henne faktiskt. Alltså, hon, hon visste som att telefonen är påslag i dygnet runt va? men i kyrkan i alla fall va? Mm. Men att den skulle vara påslagen under middagen det, ja, det var som, det är klart. Och under bröllopsnatten ja, men det vet du, det, det får man väl leva med. Men faktiskt, då hade jag en guide som tog telefonen den, den dagen och den kvällen. Va? Så, mm. så, så då hade jag inte. Men i övrigt så har jag telefonen påslagen 25 år dygnet runt kan man säga. Så att, men nu sitter jag i ett läge, jag, när jag satt i opposition, då satt man ju hemma och satt och läste handlingar hela tiden. Det är ganska jobbigt att läsa in mycket komplicerade handlingar man ska försöka förstå och tränga ner i inför olika möten. Nu är det så mycket lättare, för nu har jag ju hela organisationen med mig, nu sitter jag på mötet. nu sitter ju de och förklarar för mig och berättar för mig mm. ja, men det här handlar om det och det, och det handlar om det och det var och ja, okej, okay, ja, ganska fort så har man ett grepp om vad det handlar om så får man fördjupa sig lite extra i vissa saker men det är ganska enkelt på det viset att jag har sånt enormt stöd mm. idag, mm. för när man satt i opposition då, fick, då satt man ju helt ensam och, och fick ta in allting mm. Tränar du någonting? Ja Lite grann.
0: Gymträning eller skidor Nej, eller?
1: nej alltså jag, Under sommaren brukar jag försöka få tid att springa eh, Under vintrarna så blir det lite motionscykel där hemma Och sen så ja, ja. brukar jag köra mina 7 minute workout ah, så, så här, Fast okay. jag har ställt upp den lite grann. Så jag kör 35 sekunder på varje Så den ligger på 10 minuter ungefär Det är här högintensiv träning 10 minuter mm. Lite armhävningar och sit-ups och, och hoppa och skötta Och, och ändå om hälsan Ja, jo, jag, jag håller mig i ganska bra form faktiskt. Ja, det jag säger.
0: Jag. ja men det får vara 60, vad fan. Ja. ändå Jag åker skateboard
1: på händerna, har du inte sett den här? Nej, nej, det har det jag, jag inte sett. <laughs> alltså, nej, men jag jag la det på Facebook faktiskt. Nej, men det, var, det var lite kul. De hade från, det finns ju den här tidningen, Aktuellt i politiken eller vad den heter. Mm. Den går ut i alla, alla kommuner och regioner, landsting och... och och politiska partier. Det är politisk tidning som är ganska stor. Och då skulle de presentera alla nya kommunalråd i landet. Och så skulle man skriva då ålder och intressen och bl.a. Och så skulle man skriva doltalang talang. Och så skulle jag åka skateboard på händer. Och, vet du, och de höger på det. Där, så att de, de ringde ju upp mig då, vad kan du åka skateboard på händer? Och jag blev lite nervös. Ja, jag vet inte hur jag kan det är. Men det är som att cykla. Men en gång lärt sig så, ja. så, så, så borde man kunna. Ja, så alltså jag tror det är som att ja men då skulle vi vilja komma upp och göra ett reportage med, med dig så här, va. oj det, det blev svettigt så alltså. jag var tvungen att åka ut och kolla att jag kunde åka det gick ju ganska bra, va. jag klarade av det fortfarande så att, då var de ute och, och, så, och så kom ju tidningen sen Och då, då var det ju hela första sidan då. Gunnar Selberg kom och åka med skateboard på händer och, och sen var det, det första uppslaget sen var det två stycken helsidor då om, och mig då och, och en skateboard, men sen handlar det med i allmänhet och politiken och, och, och så här va. Mm. Men det var lite, ja det var lite häftigt. Jag hade lovat min dotter, min äldsta dotter att jag skulle kunna åka skateboard på händer fortfarande när jag fyller 60 år va så att mm. det klarade jag. Jävligt
0: häftigt va? Det är... Ja men det, det är
1: inte så svårt som det låter. Alltså det, det <laughs> nej, men det är inte det. Nej men alltså för allvarligt. Det, det är faktiskt, det är lika svårt att stå på händer som att åka skateboard på händer. Mm. Därför när du åker skateboard på händer då, då kan du parera alltså, med skateboarden parerar ah, ja. du ja. precis mm. som när du står på en skateboard mm. Men när du, när du står stillt på händer då, då måste du stå och trycka med fingertopparna på ja, ett med. sätt och verkligen hålla balansen va? det är faktiskt mm. till och med lite men om man bara vågar jag tror det är det. så är det lite lessbärare än att stå ja
0: precis då ja. blev jag såhär taggad för jag kan stå på händer men jag har aldrig vågat ställa mig på en skateboard ja,
1: men då, ska du, då ska du testa också jag vet vad jag gör nu på händer, jag ska
0: testa ja, jag ja. Men.
1: Ja, det, är, det, det är lättare än man tror
0: Uh, har du några planer på att nu liksom du är mitt inne i kommunalråd, har du några planer på att du är 60 kanske, ja men nu ska jag trappa
1: av lite grann eller du kör ända in i kaklet så länge du orkar uh, alltså jag kör ända in i kaklet det gör jag, men om jag kommer vara kommunalråd ända in i kaklet, det vet jag inte okay. uh, nej, men alltså jag, jag kommer ju jag har ju turistföretaget kvar, men, men jag kommer att försöka fasa ut därifrån så gott det går. Jag är ju bara ägare idag och har folk anställda och har en vd anställd och så. Alltså, företaget rullar på sidan. Men, men jag, jag, jag kommer att försöka fasa ut därifrån och sälja. Mm. Eh, det, det är inte helt enkelt. Turistbranschen är så speciell, men, men jag ska försöka i alla fall. Alltså, det, det, det kommer att gå åt det hållet förr eller senare. Mm. Sen, sen hur länge jag håller på med politik och hur länge jag är kommunalråd det vet jag faktiskt inte. Va? Men jag kommer att fortsätta, fortsätta att jobba. Jag kommer inte att bli pensionär någon gång. Det är svårt att se. Ja, nej, precis eh, Och en grej som jag eh, tar
0: med alla mina gäster jag vill ju inspirera och beröra folket där ute. Och nu ja. när jag har äran att sitta här med dig vad har du för tips till de där ute som faktiskt har höga mål, kanske vill bli kommunalråd kanske vill jobba inom politiken vad har du för tips till de som faktiskt har den här drivkraften men som kanske inte vet vart de, nej men vart ska jag ta vägen hur ska jag göra för att nå mina mål vad har du att säga till dem
1: eh, alltså egentligen är det så mycket lättare än, än så mycket lättare än vad man tror när man är, när man är ung, kanske och så. Alltså jag, jag vet ju hur jag själv var i, i unga år. Alltså jag ångrar mig att jag inte, även på universitetet, när jag pluggade på universitetet, jag läste lite innan extra. Jag läste lite juridik extra. Och så jag läste jag lite extra nationalekonomi och så. Och, alltså, man, man. Egentligen ligger ju allting öppet. Mm. Allting ligger ju egentligen öppet för, för, för dem. Va? I alla fall de som inte de som är rimligt unga. Va? De, de har ju alla möjligheter i, i, i dagens Sverige att göra precis vad som helst. Va? Mm. Och Som politiken också. Alltså det, det, det är så otroligt. Vi var inne på det tidigare. Det är så öppna för amnar om, om, man, om man skulle vilja satsa på politik och, och, och göra någonting där. Och vara med och ha ett, ha ett ansvar, ha ett inflytande påverka samhället alltså, det, Alla är jätteglada ju fler som kommer in unga människor som kommer in och vill vara med och påverka så att, alltså det, Vad ska jag skulle vilja säga som svar på din fråga så, så jag kan tänka mig att det känns ganska långt bort mm. men då ska ni tänka på Gunnar Selberg som satt utkörd i korridoren hela grundskolan mm. Gunnar ut var, det var. och, och och det gick att bli kommunalråd ändå. Va? Mm. Alltså egentligen så är det. Det är ganska enkelt. Mm. Det, 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 men, men man måste på något vis. Man måste på något vis. bena ut det här målet, tror jag. Även om jag själv inte har jobbat systematiskt mot vissa mål. Så ungefär som din fråga. Alltså man, om man börjar fundera. Så men, men om jag skulle nu vilja bli kommunalråd. Mm. Va, va, hur ser vägen ut då i så fall? Ja, men då måste man gå med ett parti och, sen så, och så får man börja orientera sig mm. lite ifrån, utifrån det. Och sen, sen, sen ger det ena det andra. Mm. Och sen brukar jag säga också att, att jag tycker inte det har så stor betydelse. Jag har ju själv barn nu som är på väg upp i gymnasieålder. Och egentligen spelar det inte så stor roll vad man läser sen efter gymnasiet. och så. Man blir det blir, all, Allting är intressant. Mm. Allting är intressant. Så hade man börjat läsa till veterinär så hade man tyckt det var superintressant. Hade man börjat läsa till civilingenjör inom väg och vatten så hade man tyckt det var superintressant. Så att, mm. menar, med kunskapen så, så blir allting intressant. Så mm. det, det enda som jag tycker på något vis är viktigt. Det, det är att eh, att knalla på framåt, alltså att, att mm. ha energi och, och, och gå på framåt och göra någonting. Va? Mm. Sen spelar det inte så stor roll vad, vad man egentligen gör. Va? Så jag tycker inte man behöver vara så systematisk på, på olika sätt, utan, utan jag, jag tror att man kan, ah, det är bara att köra. Låt mm. engagemanget bära. Mm. Och sen får man se var det landar. Va? Och så ja, och, länge man bara matar på så blir, så blir det bra.
0: Ja, exakt. Och det känner jag med dig också. Du som har. Du är inte rädd att trampa någon på tårna. Men jag får den känslan att. Menar, du är den. Du har vågat hela livet. Du har vågat gå din egen väg. Du har, du har följt lite ditt hjärta. Menar, mm. du, du har. Det som jag lite reflek reflekterar till när du inte säger att du har haft några mål. Det är mer att. Om du inte har något mål Då letar du mer vem du är Du hittar mer din identitet mm. Och sen så leder vägen dig rätt till slut ändå Är du med? Om man sätter upp ett mål att, ja, men som du säger, men Jag ska bli veterinär Och sen blir du 19 och bara Men nu vill jag inte bli veterinär mm. Ta reda på vem du är då Mm. Hitta din drivkraft. Hitta din väg att gå. Skapa din väg att mm. gå. Och det känner jag direkt. Jag blir så, liksom, så omfamnad av mm. din energi. Din drivkraft. Mm. Att det är lite det som har lett dig. Mm. Till där du är idag.
1: Mm. Mm. Har jag fel där? Nej jag tror att du har helt rätt. Jag tror att det, jag brukar säga Även när jag byggde upp företaget. Inte visste jag var företaget. Men jag tror att det var en styrka också. Att inte bestämma innan. Vad det skulle bli för företag. Mm. Utan. Jag fick ju se vad som var roligt och vad som kändes utmanande och stimulerande. Och jag brukar säga, det, det skulle jag också vilja passa på att säga nästa. man brukar säga inom nationalekonomin så har man en modell där man säger att företagen, deras, hela, hela, hela deras existens är, och deras syfte är att tjäna pengar. Mm. Och det är inte riktigt sant. Det finns jätte jag, brukar, jag pratar med många företag och frågar dem, är det så för er? Nej, alltså, mitt företag, jag skulle inte göra det, det företaget gör om jag skulle optimera vinsten. man ska maximera vinsten, utan jag gör ju det jag tycker är roligt. Mm. Och, och man får en idé, och ibland har, man, ibland har man tagit fram saker som inte alls har varit speciellt lönsamma. Men, men det, det ligger ett skapande i det här också, en tillfredsställelse. Mm. så att så att man, man vet inte innan var man kommer att landa. Utan som du sa, följd ditt hjärta lite jag tror, jag tror det har varit mycket så jag har gjort. Alltså det, mm. Jag har gjort det jag tycker är roligt. Och det, det har, kanske inte roligt är inte rätt ord, men det har brunnit för. Precis. Det, det är viktigt att det.
0: hitta den där lågan. Ja. Och sen är det det också. Hur har du
1: hanterat motgångar?
0: Även om du har haft det en ganska bra... Du har skapat en bra väg genom till där du är idag. Men motgångar, hur... Tar
1: vi en motgång? Alltså, min, min, min fru har ju, har ju någon gång sagt åt mig att det, folk har varit förvånade ibland över att jag är så förlåtande. Det finns ju många som har försökt att trycka till mig under åren. Mm. Och, och jag har aldrig det har aldrig vuxit någon bitterhet hos mig. Utan, jag, jag, jag är ganska förlåtande mot min omgivning och så här. Och även de som har varit försökt att trycka till en eller, eller på olika sätt. Och det tror jag på något vis har varit. En, en stor fördel för mig. Inte gräva ner sig och, och, och ge igen eller något sånt. Där. Jag tror aldrig jag har gett igen åt någon. Mm. Ja, nu har man väl kommit med något spetsig kommentar åt någon politisk <laughs> motståndare som, som man tycker har ha klantat till det. för något. Men det ingår på något vis i spelets regler. Mm. Alltså jag, jag, jag har inte varit taskig mot någon. Jag, 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 är inte, jag ska inte ge igen med någon bitterhet och så här ibland så vet jag politiken så har jag ibland fått höra att då har de tyckt eller i alla fall nästan lite grann anklagat mig för att jag har varit hård och, och, och hård och tuff och, 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 och för tuff kanske och så och jag har sett, det kanske jag har varit med, så att jag har aldrig någon gång jag sett, ge ett enda exempel det har varit nedlåtande mm. mot någon eller, eller, eller varit kränkande mot någon eller uttryckt mig Alltså på något sätt Jag säger, har jag gjort det så, så, så ber jag om ursäkt. Men ge, jag tror inte jag har gjort det. Jag säger, ge ett <skratt> enda exempel. Mm. Och jag har varit ganska tuff i debatten och verkligen ifrågasatt och kritiserat och talat om vad jag tycker jag har brustit och vad jag tycker man borde ha gjort istället. Men jag hoppas och tror inte att jag någon gång har varit nedlåtande mot folk. Mm. Men jag har fått känna på mig själv en del. Mm. Men, men nej, det, har, det bitar inte på mig. Och, och det tror jag är som svar på din fråga. Jag tror att det är ett, ett, mm, jag tror att det är lite en framgångsrecept kanske. Också. Men jag, jo, men jag tror
0: det. Inte älta. Mena, det går för låta Och liksom bara. Du växer det starkare. Om du nu måste ta någon motgång så. Mm. Det är okej okay att bryta ihop och komma igen. Men mm. vi ska ju alltid sikta på att komma igen. Och, liksom, mm. och inte sikta mot hem Vi ska inte Nej. hålla på hat. Vi ska inte lägga energi där. Nej. Utan vi, vi ska ju bli bättre som människor varje varje dag.
1: Ja, ja. Mm. Och, Nej, och jag känner alltså. Jag, jag tycker att det, alltså, om, man, om man ställer sig utanför lite grann. Och, och utanför någon form av konflikt Man kan ju se ibland på Facebook också Hur folk håller på Och, och, och det är klart alltså de, 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 Den som tar det med, med en stor sinthet Och som inte Trampar ner i, i, i Gäggan och sjunker ner till den nivån Alltså det är som sa om Obamas fru, vad heter hon? Michelle M Michelle. When they go low we go high va? Alltså mm. det, 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 det tyckte jag var så Jag tyckte det var så bra va? alltså, ja. var Otroligt bra va? Ja. Alltså. det är väl en person om vi ska prata om vi var inne på det för länge sen här om att se upp till olika personer det tycker jag också både, 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 framförallt hon kanske men även, även Barack Obama alltså han, var ju, han var ju fantastisk var alltså, inte minst i sin retorik alltså mm. vilken vilken retorik alltså, han, <laughs> hans tal det var ju bara så manröjs ju bara alltså, ja. en
0: fantastisk talare Och går du, du talar ju mycket uh, har du blivit bra på att tala bara av dig själv eller har du fått gå
1: utbildningar för att bli en bra talare? Ja, jag har aldrig gått någon utbildning här och jag skulle aldrig göra det heller. <laughs> nej, nej, jag, jag nej, verkligen inte. Nej, men jag tror att det är så här att det här, det här undervisade jag om också i, i psykologin och jag tror att det är så här att att I psykologi så pratar man också om kroppsspråk. Va? Mm. Och i kroppsspråket så ingår ju allting utom själva orden. Och, och det man också tar in i kroppsspråket det är ju betoningar. Och det, det är gester och mimik. Och man pratar om, om subliminal perception och det är en massa olika saker. Och, så här. och, och, och då brukar det säga upp mina elever så här. Att, alltså det här med kroppsspråk det är ju... Eh, vi sänder ju ut signaler om, om jag inte tror på att den här telefonen är bra när jag ska berätta åt dig hur bra den är. Va? Eller, mm. eller om jag som politiker egentligen inte tycker att det här är ett klokt beslut att bygga den här simhallen. Mm. Men, men, men om, om politiken har bestämt att bygga den här simhallen, då gör ju ofta politiker som så, okej, okay, då ska jag försvara det beslutet också. Mm. Och så står man och säger att man tycker att det är ett klokt beslut fast man egentligen inte tycker det. Nej. Och då blir det problem. Mm. Då, då kommer man inte att signalera med kroppen samma sak som man säger med orden. Mm. Och då tappar man trovärdighet. Mm. Och det tror jag är på något vis... Pudens kärna i trovärdighet och i retorik i, i allmänhet. Alltså att om man alltid är ärlig och säger vad man faktiskt tycker och tänker mm. och det man har där inne, då kommer det att stämma hela vägen. Orden stämmer med allting annat som jag signalerar med kroppen, med mimiken, med gesterna, allting. Va? Och mm. då, då blir det trovärdigt. Mm. Och jag tror att det, det som är. Eh, det är det som är knepet på något vis. Att, mm. att, att bli en duktig talare. Mm. Eh, eller i alla fall en del av knepet. Att, att Säg det du själv tycker och tänker. Och, mm. och, och låtsas inte. Håll det till sanningen. Ja, men och, och då måste man... Och det där är inte heller. Alla tycker inte det är okej. Okay. Utan en del tycker ju kanske att jag som ledare ska försvara gruppens beslut. Mm. Och det gör jag gärna. Men om jag har tyckt annorlunda än gruppen mm. brukar jag säga då måste jag få säga... Jag hade själv en annan uppfattning. Mm. Men, men, men gruppen har ändå beslutat. Och så måste jag få säga, jag tyckte visserligen att vi kanske borde ha väntat med det här. Va? Mm. Men nu har gruppen ändå bestämt det här, och då får jag också acceptera det. Mm. Och jag det och om, jag får, om jag får säga, alltså, vars jag själv stod. Alltså jag tror det är jätteviktigt för, för retoriken. Sen, sen, sen vet jag inte i övrigt att själva talet, att man. Jag vet att. Det blir väldigt långt svar här Men jag tycker det, är så, <laughs> det är så intressant här, att Många gånger När, när man går sådana här retorikkurser då, då får man ju det kan vara, ta ett, en, Om du tar ännu ett Snäpp sådana här säljkurser mm. Då får man ju lära sig olika knep Men då menar jag att, att Jag tror till och med är det är direkt Farligt, för då ska du lära dig Att manipulera mm. Åhörarna mm och då ska du lära dig hur du ska göra för att få dem att, och, och, och då ska du alltså hålla på och trixa med de här sakerna som egentligen kommer som någonting naturligt inifrån mm. och börjar du trixa med det då framstår du som en nej men den där, usch, nej jag orkar inte lyssna på han mm. nej, men, ö, du vet, men vad vad då, varför det vad, vad, nej jag vet inte man kan mm. inte säga vad det är nej. men det var någonting hos personen som bara inte kändes bra mm. och det är den här man pratar om den här omedvetna kommunikationen Som går mellan människor Som sitter och pratar Och den, den kan vi inte den, Vi kan styra vissa delar av det här Nu ska jag försöka framstå som kraftfull Genom att sätta armarna i kors Eller någonting sånt där Men, men alla andra signaler då mm. Då kommer det att bli sån här diskrepans Mellan det du skickar ut Och mm. då blir det bara en pajas mm. Så sjukt intressant. Jag gillar dina långa svar, Gunnar.
0: Det, det där är. Jag är själv inne på det spåret, för psykologi och människan är så sjukt intressant. Ja. Det här är vi, som vi säger, men egentligen alltså, som inte säger med munnen, Kroppsspråket, det är så sjukt intressant. Det är, ja, tusentals inte tusentals, men jag har flera, flera böcker om just de här ja. beteenden och hjärnan. Och, ja, det är så sjukt intressant. Ja. Och en en avslutande fråga som jag tar också med alla mina gäster. Mm. Jag, är ju, jag gillar ju att, att sikta högt och drivna människor och att vi liksom är entusiastiska. Och då brukar jag fråga dig, tre till fem år Gunnar, vart är du då i livet? Och det här är en fråga som ja, jag tror samtliga. Jag bara, oj, hur ska jag svara på den frågan? Och här får du drömma hej bild.
1: Åh, oh, jag, jag sa ju tidigare att jag inte sett upp något. mål. Nej, så jag, är, jag vet precis. ju inte, utan då får, jag bara, då får jag bara spekulera lite grann, tänka efter. Och, och, och om jag ska få drömma lite grann så, ja men jag hoppas, jag, jag, jag ser mig själv hur jag på något vis fasar ut helt och hållet ifrån företaget. Jag, jag, jag kanske finns kvar i någon mening som lite, lite grann en, en mentor eller någonting sånt där jag hjälper till att skotta lite snö och ploga, ploga vägen och, och lite mm. grann såna här saker va? Men, men man gör det bara utifrån sitt behov, man, jag har en situation där jag inte behöver, där jag inte behöver ha telefonen påslagen dygnet runt, mm. ja, men det kommer jag säkert att ha ändå, men jag, jag måste inte, jag har en situation där jag hinner hinner med på ett annat sätt. Jag hinner, jag, hinner, jag hinner hemma fixa små saker. Jag är inte så där som att och fixa och dona och snickra och så här. Men, men hålla undan lite bättre. Hinna röja upp i källan och lite grann sådana här saker. Mm. Och, och att man, jag, jag finns nog kvar kanske i politiken också. Men tre till fem år, om du hade sagt fem år så hade jag sagt i alla fall att inte som kommunalråd längre. Ja. Eh, Tre år blir svårare. Det kanske går någon brytpunkt precis däremellan. Ja, vi kan eh, säga fem år då. Ja, fem år. Då sitter jag inte kvar som kommunalråd. Utan då... då eh, ja, men det är, nog så, det är nog så jag ser. Och, och sen så har jag lite grann... Jag har ju två barnbarn redan nu. Och... kör att Åka traktor med, med lilla Hugo. Han som mm. åker traktor med morfar. Va? Får åka lite mer traktor. Och... och Ja, men fin, Finnas mer hemma Och, och mm. få lite mer tid Familjen har ju fått, fått stå ut med mycket Fått offra mycket tid va? Och, så, så att det, det, och det, det måste man får inte tänka hela tiden Att någon gång i framtiden Utan det, man får inte låta det gå för länge Helt plötsligt så, så mm. är det för sent va? Precis. Ingen sån här Ingen lyxvilla i Bitsa Eller något sånt Nej, nej, nej Nej, absolut inte. Vi har ju sommarstuga på Ulvön, och där trivs jag ju fantastiskt bra. Jag skulle, kunna tänka mig att, jag skulle nog kunna tänka mig, om du skulle säga sju år, så skulle jag kunna tänka mig att leva som svärfar. Som svärfar gjorde lite grann. Han åkte ju ner till Ulvön redan i april-maj månad. Och så var en pulver ända fram tills vattnet frös och det brukade vara någon gång fram i oktober eller något sånt. Och, mm. och det hade jag kunnat tänka mig. Kanske inte riktigt den perioden men säg maj till september eller något sånt där. Jag mm. trivs fantastiskt bra där ute. Jag tycker det är jättehärligt. Mm. Men Kirunas vintrar vill man ju gärna ha, även om det inte behöver vara riktigt så mycket snö som den här vintern. Nej, precis. Nej, men jag, men jag får väl köpa det
0: svaret. Du har ju ändå en liten vision av vart du tror att du kommer vara. Ja. Så att eh, nej men det är, för, och, och sist av allt jag är, det är sån är att, att tack för att du ställde upp på det här Gunnar och det är, jag, jag känner mig otroligt liksom, full av energi nu fått sitta alltså. här med dig och, så det har varit otroligt roligt att, att, att du kom hit idag så ja. det måste
1: jag tacka tusen tack för Nej, det var bara kul, jag tycker alltid att det, det är roligt Jag har väl varit på en eller annan sån här intervju tidigare Inte i inte någon poddradio då, men, mm. men någon tidning har väl ibland gjort sådana här porträtt utav en och så. Jag tycker att det är roligt Jag tycker det är, det är trevligt att få jag, jag har ju lite grann kanske den, den bild Nu blir det något långt, mellan texten igen där. Let's go men, 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 nej, men jag kan tycka att Vad jag har fått känna ibland Är ju det att om, om man är företagare Om man är man om man är min ålder och ännu mer kanske om man är kommunal då, man påduvlas en del andra egenheter och egenskaper som man kanske inte har mm. alltså man, man blir uppfattad som den där kraftfulla mannen som styr och ställer och bestämmer och så vidare va? Och, och, och det det stämmer nog inte så bra med mig som person så är jag mm. nog ganska du frågade mig tidigare här också om jag var sträng som lärare och så där och mm. jag tror att jag, nej, jag, är nog ganska långt ifrån det som person va? och jag menar, det, det som där hemma det, 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 det är frun som kör med mig ju inte jag med henne va? det är mm. jag som springer med tofflor åt henne och, och inte tvärtom va? Så, så att, och, då, och då är det trevligt att få sitta ner så här mm. och, och prata om lite andra saker precis. och inte bara en intervju om mm. eh, ja, vad det nu kan vara precis Nej, men det är det jag känner också det är det också jag vill,
0: vill med den här podden det, det, för mig är det så intressant att liksom gräva djupt i människor jag vill ju få lära känna dig, liksom, men hur är du egentligen? Mm. För just nu har jag bara sett det på, på sociala medier och i tv och sådär. Mm. Men att få sitta så här, det, jag blir så rik av det. Mm. För mig gör det så himla gott. Och sen samtidigt så kan vi kanske inspirera någon där ute. Vi kan bidra med positiv energi. Vi kan bidra med att ja men, fan, vi kan faktiskt komma någon här i livet om vi bara vill det. Mm. Liksom. även om
1: vi har sett ut i korridorerna på övergrundskolan ja, det är ju så
0: perfekt exempel <laughs> ja. Ja, det är så underbart <laughs> så att, nej, jag, jag är supernöjd Gunnar och jag önskar dig all lycka till i framtiden tack. och gasa på som, som, du, som du gör bara. det, det ska jag göra, ja. jag lovar <laughs> så tack så mycket tack själv
1: shining
0: brighter